0: Also Klimawandel ist äh, total dramatisches Problem. Das ist für den
1: für den Kaffeeanbau so, so dramatisch, das kriegen wir hier gar nicht mit. Äh, Gerade wenn man auch nachhaltig arbeitet, dann darf man auf sich nicht verzichten. Das ist sehr wichtig.
0: Wenn ich dorthin gehe und bin nur irgendein Anzug tragender Salesman, der Kaffee vercheckt und erzählt ihnen irgendwas von anaerober Fermentation, dann sagen die, ja, ja, machen wir das nächste Mal und lachen mich aus, sobald ich dort weg bin.
1: Und es ist auch witzig, weil wenn wir zu unserer Kundschaft ja. gehen, dann finden wir oft auch in den äh, Kaffeelagern, Rohkaffeelagern der Röstereien auch die Kaffees von unseren befreundeten Importmenschen äh, dann wieder. Und das ist cool, weil wir wissen, dass die alle sehr viel Wert auf tolle Arbeit und nachhaltige Arbeit äh, legen.
0: Das ist ja eigentlich schon der Ritterschlag für jede Canifora, wenn der CQI jetzt ähm, robuster sommeliers ausbildet.
2: Ähm, ich bin ein bisschen nervös, aber das äh, legt sich jetzt gleich wieder. Gut, dass ich das auch immer sagen muss. Äh, herzlich willkommen zum äh, Instagram-Live-Podcast mit äh, Daniel und Lukas von Kumpa. Ich äh, erzähle einmal ganz kurz für die Podcast-Zuhörer, was es hier geben wird. Und zwar äh, quatsche ich im Kaffeesahne-Podcast mit äh, Kaffeemenschen aus der deutschen Kaffeeszene. Und äh, ja, wir sprechen über ganz viele verschiedene Themen, so ähm, den persönlichen Weg, über Nachhaltigkeit, über die persönlichen Ansätze, was so den äh, Kaffee-Einkauf, äh, Genuss und so weiter angeht. Und äh, heute quatsche ich mit Daniel und Lukas von Kompa, Die beiden äh, importieren Rohkaffee aus Peru und auch aus Vietnam. Und die ersten 20 Minuten ungefähr, die werden wir äh, gemeinsam hier auf Instagram quatschen und danach noch so, weiß nicht, so eine Dreiviertelstunde oder so, ähm, ja, ganz in Ruhe ähm, mit allen Details, die ich dann später rausschneide. Und ich gucke mal, ob die beiden schon da sind. Kommt ihr? Hey. Hey. Das ist die falsche
1: Kamera. <lacht> yeah. Aber uh. Sehr schön bei euch. Servus.
2: Sehr gut. Na, könnt ihr mich beide sehr. hören?
1: Ja, wir können dich auch sehen sogar.
2: Ah ja, das ist sehr gut. Das ist eigentlich noch viel wichtiger. Yeah. Ja. Geil. Ja, wie schön. schön, dass ihr euch Zeit nehmt heute.
1: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Für dich doch immer, Anna. Ja,
2: ja, ja, ich habe extra klar. die
0: Instagram-App runtergeladen. Hast du? Für mein Handy, ja. ja, ja.
2: Damit jetzt noch ein Live-Zuschauer mit dabei ist?
1: Genau, Oder? nein. Wir, haben <lacht> <lacht> nee, wir hatten gerade, deswegen sind wir auch hier ein, zwei Minuten zu spät, wir hatten gerade noch technische Probleme. Wir haben jetzt extra noch mal ein noch ein besseres Setting. Wir haben noch mal ein Mikrofon hier am Start. Dann ah, toll. kriegst du eine sehr tolle Tonspur von uns nachher, die dann auch von für die Podcast-ZuhörerInnen dann auch schöner zum Zuhören wird. Ja, super.
2: Dann ist euer Ton gleich besser als meiner. <lacht> aber das ist nicht schlimm. <lacht>
1: ja, bei, uns ist, bei Kumba gibt es immer noch einen guten Ton. <lacht>
2: Klar. <lacht> das mit den Wortwitzen, das hatten wir ja äh, geklärt. Äh, Dürft ihr ja. machen, aber haltet ich euch dürfen. ein bisschen zurück. <lacht> <Machen wir. lacht> Na gut. Na gut. <lacht> ähm, ja, geht's euch gut?
0: Ja, sehr gut. Also wir können uns nicht beschweren. Wir sind hier in unserem schönen Lager, hatten schon viel Kaffee heute, viel Arbeit bewältigt. Jetzt haben wir gerade noch einen Kaffee getrunken und freuen uns auf den Podcast mit dir.
2: <lacht> Seid ihr jetzt ein bisschen hibbelig von so viel Kaffee?
1: Oh, nee, es geht. Ich glaube, die abendliche <lacht> Müdigkeit und die Pizza, die wir gerade noch vertilgt haben, die, macht das wieder, die, machen das, die ebnen das wieder so ein bisschen ein. Ne? Also alles cool, alles cool. Wie geht's dir, Anna?
2: Ja, mir geht's auch gut. Äh, ich habe auch, auch äh, gerade noch einen Kaffee getrunken. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen hibbelig. Ich bin aber auch mhm. immer vor den Podcasts ein bisschen hibbelig. Ähm, ja. Da hilft auch keine Pizza. Ähm, mhm. Aber das, äh, das geht gleich wieder weg. Also mir geht es auch echt ganz gut. Und äh, ich spüre so diesen Aufschwung, der irgendwie äh, überall gerade so ist. Und das äh, fühlt sich echt nochmal ganz, äh, ganz gut an. Und ich äh, hoffe, dass wir das alles durch den Sommer tragen und dann auch mit in den Winter nehmen. Und dass es jetzt langsam echt wieder ein bisschen normaler wird und so. Auf, ja.
1: auf jeden Fall. Mit viel, ja. viel Kaffee natürlich. Ja, ja, ja
2: das sowieso, das sowieso. Ja, ich freue mich total, dass wir heute quatschen. Wir sind uns ja schon ein paar Mal begegnet. Wir haben ja schon mal so ein bisschen gequatscht und so. Aber seitdem hat sich ja echt super viel verändert. Und auch so ein bisschen meine Sicht auf Kaffee, also Rohkaffee-Einkauf auch. Weshalb mhm. ich vielleicht echt dann auch noch mal ein paar andere Fragen habe, ähm, als ich vielleicht vor einem Jahr gehabt hätte oder so. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht äh, fangen wir einfach mal so da an, ähm, wo ihr jetzt gerade seid, nämlich in eurem Kaffeelager. Erzählt doch einmal ganz kurz, ähm, wo man euch so verorten kann und ähm, was ihr genau macht in zwei Sätzen oder so.
0: <lacht> also, wir sind Direktimporteure und beziehen von Freundinnen und Freunden in Peru und in Vietnam Rohkaffees, die wir dann hier an befreundete Rösterinnen und Röster verkaufen. Und das Ganze baut auf Freundschaft auf, sodass um das Produkt Rohkaffee herum ganz, ganz viele Dienstleistungen entstehen und sowas wie Empathie mitschwingt.
1: Genau. Und, und, und wo wir uns befinden, hat du ja auch gefragt. Wir sind in äh, Herrenberg, das ist eine kleine Stadt, äh, etwas südlich, von Stuttgart, also im schönen Baden-Württemberg. Wir beide wohnen in Tübingen und haben hier ein schönes Lager und ein Büro und mit Cuffing bereich und allem. Das ist jetzt seit Anfang diesen Jahres unsere, unsere Heimat ist hier. Ach
2: cool, seid ihr jetzt vor ein paar Monaten quasi erst dahin umgezogen, wo ihr jetzt seid?
1: Ja, wir sind umgezogen vom Nachbargebäude hierher, aber ganz am Anfang war halt natürlich alles noch Homeoffice und hatten so ein, so ein Shared-Storage, äh, wie auch immer, wo man sich halt so einen, so einen kleinen Raum äh, mieten kann. So Irgendwie muss man anfangen. Und jetzt haben wir uns halt gesteigert und nochmal ein bisschen gesteigert. Und so langsam wird es auch einigermaßen professionell bei uns. Und äh, <lacht> genau, wir haben jetzt ja auch viel Platz für mehr Kaffee, weil wir wollen ja auch unsere Ziele erreichen. Und genau, jetzt sind wir, sind wir hier ja. im Herzen Baden-Württembergs.
2: Fühlt es sich jetzt nach äh, Erwachsenen-Business an? Mit diesem großen ja. Lager?
0: Weißt du, wenn man sich dann mit Dingen anfängt zu beschäftigen, wie Rente, und <lacht> <lacht> da, ist es, da ist man schon im Erwachsenenleben auf jeden Fall angekommen. Ja. 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 Beim dritten Jahresabschluss, dann fängt man an, sich daran zu gewöhnen.
1: Genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, Aber ja. ist schön und macht Spaß, auf ja. jeden Fall. Nee, ist schon geil. Also wir machen es jetzt ja seit einem Jahr in Vollzeit beide und das ist schon bisher das coolste ja in unserer ganzen kumpa -Zeit. Ja. Und von dem her, so ich meine nach drei Jahren geht mir in den Kindergarten, vielleicht sind wir jetzt im Kindergarten und äh,
0: ja. <lacht> ja.
1: <lacht> äh, Aber es fühlt man fühlt sich wie ein Erwachsener, ne?
0: Ja, ja. Wir können schon laufen und sind in den Stuben rein. Genau.
2: Ja. Fühlt ihr euch ganz sicher mit dem, was ihr da so macht?
1: Meistens, ja. Meistens,
2: meistens. So wirkt ja auf jeden Fall. Aber ja. ähm, vielleicht wollt ihr ja mal äh, genau da anfangen, wie das eigentlich äh, angefangen hat mit eurem äh, Rohkaffee-Einkauf, weil eigentlich ähm, war das ja nicht so die äh, erste Idee, die ihr quasi äh, hattet. Also ihr seid ja äh, in Peru gestartet und mhm. hattet da eigentlich erst eine andere Idee.
0: Ja, wir haben sehr viele Ideen, aber <lacht> es stimmt, also es war nicht der Erstkontakt mit Kaffee, sondern es war so, dass 2013, 14 war ich für ein Jahr in Peru und habe die Gegend kennengelernt und habe mich auch so verliebt in das Land und die Leute und was es dort alles gibt, was alles so anders ist als in Deutschland. Und dann bin ich zurückgekommen, ähm, Daniel und ich uns dann kennengelernt. Daniel hat mit meiner Schwester in der WG gewohnt. Ja, und dann habe ich überlegt, wie, wie das geht, dass ich da wieder zurück kann dass ich mein Studium ähm, auch darauf ausrichte, wieder zurück nach Peru zu können. Und da bin ich dann schnell beim Kaffee gelandet. Und Daniel und mich hat auch verbunden, dass wir beide ein bisschen Gourmets waren, gerne gekocht haben. Und Jetzt keine
2: Zeit mehr?
1: Doch, doch. 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 Das, <lacht> geht <und> das muss <lacht> gutes, gutes okay. Essen muss sein. einfach okay. muss auch die Pizza sein wie heute Abend, aber die war auch sehr gut, muss man sagen. <lacht> dann <ist> gut. <lacht> ja.
0: Ja, und dann auf jeden Fall kam dann der Kontakt zustande mit dem Thorsten von Good Karma Coffee, an der Stelle Props an Thorsten.
3: Costa. <lacht> Servus Thorsten.
0: <lacht> und genau da habe ich dann angefangen zu arbeiten, als der erste Mitarbeiter. Und bin zurück nach Peru und ja, dann hatten wir viele, viele Ideen, haben überlegt, was wir nun tun können und am Ende haben wir zuerst einen Verein gegründet, mit dem wir Kaffeefarmerinnen und Kaffeefarmern helfen, der Coffee Culture e.V., das war mhm. 2017.
1: 2017, genau. Dem kann Den man hab... auch folgen auf Instagram und auf Facebook. Und wir haben jetzt auch eine ganz kleine Homepage, so als kleine Werbung. Zwischen... Oh. <lacht> genau, ja, das aber es ist, ist okay. noch nicht so professionell. Ist nicht so professionell, <lacht> ähm, aber es wird immer besser. Also, ja.
2: Ja, ja, das spielt ja, ja. eigentlich erstmal keine Rolle, wenn es äh, so an sich schon steht, wenn ihr es seit 2017 macht. Genau, genau. gemeinsam ist bei der auch, auch schon.
0: auch Arbeit, das ja. da ja. aber mhm. da waren wir auch schon beide Gründungsmitglieder. Genau, mhm. genau.
2: Und äh, was ja. genau macht ihr da mit diesem Verein?
0: Also es geht darum, die Lebenssituation von benachteiligten Menschen im Kaffeeanbau zu verbessern. Und dadurch, dass es so vielen Leuten im Kaffeeanbau so schlecht geht, gehen einem da die Ideen quasi nie aus. Man dreht, man geht in ein Dorf, in dem Kaffee angebaut wird, dreht einen Stein um und hat ein Projekt, weil einfach die Leute Hunger haben, denen geht nicht gut. Das heißt, das ist eine Frage am Willen und am Zeiteinsatz. Mhm. Ja, also wir haben schon ein Röstlabor gebaut für ein Dorf, damit die Farmerinnen und Farmer, lernen, ihre eigene Qualität zu verstehen und dann auch zu verbessern. Wir haben schon Regenjacken gespendet, wir haben Trockenbetten gespendet. Jetzt haben wir vor einem Jahr angefangen, eine Meerschweichenzuchtanlage zu bauen, in eine Schule in einem Dorf, in dem Kaffee angebaut wird,
3: mhm.
0: damit die Schüler Meerschweichen züchten, dann Restaurants verkaufen und sich davon ihr Essen kaufen, von dem Geld. Ja, abgefahren. Das ist ein schwierig, das Projekt, weil der Präsenzunterricht dann ausgefallen ist und die Märchweinchen gestohlen worden aus der Schule.
2: Oh nein! Aber, mhm.
0: <lacht> aber so, so in die Richtung gehen die Projekte. Also ziemlich kleine Projekte, sehr direkt und mit einem hohen Grenznutzen. Jeder eingesetzte Euro bringt viel Nutzen, weil wir einfach viel Zeit reinstecken.
2: Ja, und mit wie vielen Leuten macht ihr das jetzt?
0: Wir sind jetzt, glaube ich, 36 Mitglieder.
2: Mhm. Ja.
0: Genau, also da muss man nochmal überlegen. Es gibt auch passive Mitglieder, die dem Verein folgen und mit ihren Mitgliedsbeiträgen und Spenden unterstützen. Ich sag mal so der aktive Kern sind vielleicht so 10, 15 Leute. Und ja, Daniel und ich gehören da ganz sicher zu den alleraktivsten Mitgliedern. Ja.
1: <lacht> aber aber äh, auch hier Prop von unsere anderen Mitglieder, cool. weil wir haben gerade echt äh, auch einen schönen Aufschwung gehabt. Tatsächlich hat uns Corona da so ein bisschen vorangebracht, weil wir mhm. uns auch zweiwöchentlich digital treffen. Ich kann verraten, in einer Viertelstunde, da treffen sich die anderen Mitglieder ohne uns. Nein! Und, ähm, genau, ja. Vielleicht gucken sie auch gerade zu und, und, und skippen das dann nochmal. näher aber es ist schon der Plan. Und wir haben durch diese regelmäßigen Treffen, die online dann stattfanden, uns auch echt nochmal ein bisschen gepusht gekriegt und haben auch gerade ein schönes Röstkaffee-Projekt am Laufen, wo wir ähm, mit Röstkaffee, den wir zusammen mit Good Karma Coffee zum Selbstkostenpreis äh, erzeugen. Ähm, dann äh, Spenden einsammeln, indem wir den dann verkaufen und da wird dann auch wieder ein Trockenbettenprojekt äh, in, äh, in einer Region, in einer prekären Region in in, Moyo, äh, Moyo in Peru meine ich, ähm, werden da Trockenbetten dann wieder gebaut und da haben wir einen schönen Effekt, glaube ich, auch wieder und die Mitglieder sind voll am Start, helfen mit und ähm, das machen nicht nur wir die Arbeit. Also das möchte ja. ich auf jeden ja. Fall, das wollte ich damit betonen. Auch wenn, ja. wenn ich <lacht> so, nee, die anderen, die sind
2: ja in einem anderen ja. Meeting, die können gerade nicht zuhören. Kannst du
1: ruhig genau, sagen. So, ja, also. <lacht> ja, ja. Aber, nee, also, es ist schon, schon echt cool. Also das macht richtig Spaß. Am Anfang haben wir wirklich dann halt viel selber gemacht und haben das Ganze auch vorantreiben müssen. Aber mittlerweile gibt es so auch wirklich Aktionen von denen. Und das ist schon okay. richtig cool zu sehen, ja. wie man dann was erreicht.
2: Und seid ihr da ähm, vom Verein her äh, nur hier in Deutschland vertreten oder ist das dann schon auch so ein bisschen weitreichender, also
1: ja, räumlich?
0: Auf der deutschen Seite werden die Projekte geplant, werden Mitgliedsbeiträge bezahlt, werden auch Spenden akquiriert und im Ausland, bis jetzt äh, nur in Peru, da werden dann die Spendengelder verwendet, ne? also, mhm. da, da werden dann die Projekte realisiert, mhm. ja.
1: Und da brauchen wir natürlich auch Helfer und Helferinnen. Okay. Ähm, aber die aktive Arbeit ist, also die, naja, die, A die aktive Arbeit zum Spendengelder sammeln ist auf jeden Fall hier und das Ausführende, das passiert dann auch da. Aber das sind keine Mitglieder in dem Sinn. Mhm. Ja. ja.
2: Okay, cool. Und wie kam das dann, dass ihr gesagt habt, so, dass ihr ähm, äh, Kaffee einkauft und nach Deutschland importiert? Ging das so miteinander einher irgendwie? Also, dass irgendwann der Schritt so mehr oder weniger klar war, wenn ihr schon mit den KaffeeproduzentInnen zusammenarbeitet?
0: Nein, ja, also ich war dann zu meinem Studienpraktikum 2017, 18 auch in der Kooperative Apro AproEco. An der Stelle an Apro AproEco. <lacht>
2: Liebe Grüße. Und,
0: <lacht> und genau, dort habe ich ein halbes Jahr dann auch gewohnt und habe dort gearbeitet für die Kooperative. Und da war auch ein Traum von mir, halt den Kaffee nach Deutschland zu bekommen. Und da gab es dann quasi eine erste... Platzierung von elf Säcken Kaffee, handselektiert, handverpackt, nach Good Karma Coffee nach Karlsruhe. Genau, das war eigentlich der erste Import, den habe ich im Namen der Kooperative ähm, und von Good Karma Coffee so vermittelt. Mhm. Und danach haben wir dann schon viel überlegt, wie wir es machen, wie wir Import machen und was wir tun. Genau. Und am Ende war das dann das Sinnvolle, was dann auch wirklich funktioniert hat, dass der Daniel und ich dann zu zweit Kumpa aufgemacht haben, und ein Batzen Geld geliehen haben und gesagt haben, okay, wir haben hier äh, ein, zwei Handvoll Röstereien, die daran glauben, mhm. die uns auch vorab schon zusichern, dass sie den Kaffee nehmen würden und so ging dann Kumpa los, ne? da haben wir das Geld nach Peru geschickt, und ein bisschen was für Notar und Gründungskosten übrig gelassen und den Rest nach Peru geschickt ja. und haben dann neun Tonnen Kaffee bekommen. Ja. Ach, komm, Ach geil, 8, also 8, <lacht>
2: Ähm, ja, also, weil das ist ja gar nicht so leicht, einen, äh, einen Container zum Beispiel auch voll zu kriegen. Also wie hast du das gemacht, als du ähm, diese eine erste kleine Ladung hattest? Da musstest du ja mit irgendwem zusammenarbeiten, der hm. da ähm, wo du es mit in den Container reinpacken kannst oder so.
0: Ja, das ging dann über die Kooperative und die haben schon auch einen Exportpartner in Peru. Und äh, es gibt ja auch das, die Möglichkeit von Shared Container. Mhm. Genau, und also es hat dann im Prinzip die das Exportunternehmen in Peru für uns geklärt, damit es nach Deutschland kommt. Und dann hier auf der Seite in Deutschland wurde dann halt dieser Kaffee von Hamburg noch nach Karlsruhe gezogen von dem Logistikunternehmen. <lacht> ja,
2: okay, cool. Ähm, wollen wir vielleicht ähm, jetzt hier äh, für diese Live-Session noch einmal ganz kurz ähm, äh, drüber sprechen, was ihr denn eigentlich für einen beruflichen oder... Ähm akademischen äh, Hintergrund habt und ähm, den Rest besprechen wir nachher in Ruhe. Dafür können die Leute den Podcast abonnieren und reinhören. Ähm,
0: ja,
1: gerne.
2: Ja, Daniel, dann erzähl du doch jetzt mal. Lukas erzählt nämlich die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, ähm, ja äh, genau, Lukas hat ja schon so ein bisschen erwähnt, dass wir uns äh, in Karlsruhe begegnet sind. Ähm, da habe ich damals studiert und der Lukas hat dann dort auch studieren angefangen. Ich habe eigentlich ja, auf jeden Fall nichts mit Kaffee studiert. Das gibt es ja auch nicht. Ähm, klassischer Quereinstieg natürlich. Mein Studium damals war Fahrzeugtechnologie im Bachelor. Mhm. Hat wenig wenig mit Kaffee und Nachhaltigkeit zu tun und ähm, ja, es hat mich auch schon immer so ein bisschen äh, gefuchst, und das, da irgendwas anderes zu machen, weil mich das ja irgendwie nicht so in Gedanken nicht so erfüllt hat, dann später irgendwie hier klassisch im Südwesten bei Daimler oder sowas mhm. zu arbeiten. Und ähm, ja, dann habe ich das fertig studiert tatsächlich und habe dann auch noch meinen Master drauf gehauen, aber dann in Stuttgart äh, an der Uni und habe dort äh, Technologiemanagement studiert. Also bin eigentlich schon so von der Ausbildung her jemand, der hier eigentlich eher in der Automobilindustrie landet. Mhm. Ähm, Hättest die besten
2: ja, Chancen gehabt.
1: Genau, ich hätte gute Chancen gehabt, sehr gute. Aber, sehr reich zu werden. Ähm, <lacht> ja, was heißt reich, aber einfach hier klar, auch ein, ja. ein, kleines Zahnrad, <lacht> das. ein kleines Zahnrad der großen Maschinerie zu sein, da ja. hatte ich eine gute Chance gehabt und da hatte ich halt keinen Bock drauf, so also wirklich, und es hat mich schon immer so ein bisschen begleitet auch. Und ähm, ja, durch das, dass wir uns kennengelernt haben und das Ganze sich irgendwie auch dann entwickelt hat, ähm, haben wir dann halt die Chance wahrgenommen. Und ich habe dann noch ähm, nach meinem Studium, äh, nach meinem Studium habe ich noch ein Jahr lang gearbeitet äh, in Stuttgart an der Hochschule, an der dualen Hochschule Baden-Württemberg und habe da als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter auch gearbeitet und habe da eher in der Mobilitätsforschung was gemacht. Ähm, mhm. Genau, und habe dann parallel auch schon, haben wir Kumpel am Laufen gehabt, was dann eine Doppelbelastung war. Und dann haben wir irgendwann mal gemerkt, okay, wir wollen das wirklich machen. Wir sehen dort ein Potenzial und möchten das dann jetzt auch in die Realität umsetzen, das, nur noch das zu machen. Und, das war dann nach diesem einen Jahr, nachdem der Vertrag auch auslief, dann eine gute Chance, sich da dann beruflich umzuorientieren. Und ja, man ist ja noch äh, noch jung und risikobereit. Und das haben wir dann gemacht. Und ja, so, so ist quasi meine meine Laufbahn. Also so mega lang ist ich ja nicht. Also ich bin jetzt 31, von dem her. Ähm Wo warst du eigentlich in der Grundschule? <lacht> Ja, ja, genau. <lacht> wir mal, also genau, wir wollen mal ganz Gut. zum Anfang zurückgehen.
3: <lacht> nee. Ähm, ja, genau. aber, ähm, ja,
2: aber wür ja. würdest du sagen, dass, ähm, dass du in deinem Studium schon aber einiges gelernt hast, was du jetzt irgendwie auch ähm, anwenden kannst? Weil es muss ja nicht immer unbedingt auf genau das ausgelegt sein, was man macht, sondern manchmal hilft es ja auch, wenn es vielleicht sogar genau das Gegenteil von dem ist, was man jetzt macht, dass man das ja. irgendwie... Ähm, ja, für sich und sein eigenes Thema anwenden kann.
1: Ja, es ja, hält sich tatsächlich in Grenzen, würde ich sagen. Ähm, aber ich meine, als Ingenieur hat man ja immer irgendwelche Fähigkeiten, die man irgendwo anwenden kann. Das ist ja auch so ein bisschen äh, die Aufgabe eines Ingenieurs, kreativ zu sein mit 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 der mit den Naturwissenschaften. Und, so. und ja, mhm. so Mathe und alles natürlich, ne? das bringt einem was, aber jetzt, äh, wie Steuergeräte in einem Automobil miteinander kommunizieren, bringt mir in der Kaffeewelt nicht ganz so viel. Aber ja, ist schon immer wieder von Vorteil, auf mhm. jeden Fall. Im Nachhinein hätte ich vielleicht auch äh, tatsächlich was anderes studiert, ähm, aber damals wusste ich nicht so richtig, wo es hingehen soll. Und jetzt bin ja. ich froh, weil äh, dadurch hat sich auch die Türe geöffnet. Also alles hat ja so dann seinen, seinen Weg gefällt. genommen. Und ja, ja. Ja, jetzt bin ich ganz zufrieden und ja, ich denke, es wird irgendwie weitergehen. Und mal schauen, was was in zehn Jahren so geht. Also ich bin da immer ganz, ganz offen und
2: ja.
3: locker,
1: genau. Der Lukas hingegen, da kann ich jetzt mal einfach den Ball weiterspielen. Ja, danke ähm, schön. <lacht> der hat sehr, sehr, sehr sinnvoll äh, sich da schon äh, orientiert und äh, wir profitieren ja da teilweise auch davon. Ähm, genau, der hat nämlich eine Ausbildung gemacht zum
0: Bankkaufmann! <lacht> genau, ich bin nach dem Abi Bankkaufmann geworden und das hat mir nicht so gut, Sehr ge gut. gefallen. Sehr gut. Ja, da, das war auch so ein bisschen aus der, ja, da war ich auch ein bisschen ideenlos, hat, wusste nicht genau, was hingeht und der Bankkaufmann, da war ich nicht so richtig glücklich damit, die ja, die Bausparer an die Omi zu bringen, war nicht so mein Ding und ähm, genau, deswegen war dann auch meine Peru-Reise so ein bisschen Ausbruch davon. Mhm dass ich da dann in Lateinamerika unterwegs war. Genau, und äh, wie gesagt, ich zurückgekommen bin 2014, wo der Daniel und ich uns auch kennengelernt haben, habe ich angefangen, dann International Management zu studieren. Und das war so ein bisschen die Schnittmenge aus Fernweh und ich will wieder zurück nach Peru. Mhm. Und Bankkaufmann nicht ganz liegen lassen, sondern irgendwie mit verwenden. Und genau, also BWL mit internationaler Ausrichtung. Und das war dann auch ziemlich praktisch. Da konnte ich dann auch schon alle Studienarbeiten, Praktika, Austauschsemester auf Kaffee Lateinamerika ausrichten. und da Genau, ja. mich da schon gut dann weiterbilden auch. Ja, das ja. ist
2: ja witzig, weil das hat man ja eigentlich äh, ziemlich selten, dass äh, wirklich Leute im Kaffeebusiness business unterwegs sind, die äh, äh, als dann klar war, in welche Richtung ich gehen soll, das dann auch wirklich... Äh, ähm, ja, also das Studium und den Ausbildungsweg irgendwie darauf auszulegen. Ähm, du bist also der Part von euch, der sich mit den Zahlen richtig gut auskennt.
0: Also das machen wir schon beide. Der Daniel kann auch, kann das auch gut zählen. <lacht> <lacht> ja, auch das ja. kann man auch zählen. <lacht> also es, funktioniert, es funktioniert gut, weil wir das zusammen machen. Aber ich kann auf jeden Fall, ich bringe da noch so ein bisschen BWL BWL-Kenntnisse und so ein paar Grundlagen aus dem Studium auf jeden Fall mit rein, die uns jetzt schon lustig sind.
1: Ja. Aber das eignet man sich auch an über die Zeit. Also irgendwie, man ist halt dann täglich damit konfrontiert und das ist auch spannend tatsächlich. Und äh, ja, ich glaube, da, da funktioniert das ganz gut, so wie ja. wir das alles miteinander aufgebaut haben. Ja.
2: Ja, voll. Also ich merke das auch gerade, dass es, also die Zahlen, die machen erstmal keinen Spaß, aber wenn man einmal irgendwie durchgestiegen ist, dann äh, ist das schon auch ganz geil, da irgendwie den Überblick ja. zu behalten und so. Ja.
0: Ja, es ist nicht so schlimm, dass die Zahlen keinen Spaß machen, solange sie Sinn ergeben. <lacht> da bin ich noch
2: nicht, da bin ich noch nicht. <lacht> ähm, ja, cool, aber... Ähm also ich würde sagen, wir, äh, wir brechen die Live-Session hier ab und gehen jetzt äh, in unsere äh, gemütliche Podcast-Ecke und mhm. ähm, äh, quatschen dann da weiter. Aber äh, was man schon mal raushören kann, ist, äh, dass ihr auf jeden Fall äh, äh, das äh, Menschliche über das äh, Business stellt. Das ist so das, was äh, ich bei euch immer so äh, ja, raushöre. Dass ihr halt Bock habt, irgendwie mit dem, was ihr macht, dass irgendwie alles ein bisschen besser zu gestalten, für die Leute, die involviert sind. Ist das richtig?
0: Das hast du sehr schön gesagt. Kumpa-Style. <lacht> ja. kumpa, kumpa, -Style. kumpa
1: -Style. <lacht> Hashtag Kumpa. <lacht> Geil. Nee, ähm, <lacht> nee, wir haben Spaß. Alles gut, auf jeden Fall. Auf das kommt es an. Ja.
2: Ja, sehr schön, ja. ja voll gut. Ich ähm,
1: genau. ja, schmeiß euch dann jetzt, jetzt hier raus. Oder genau, ihr geht du, du, raus. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wir machen es einfach gleich, wir gehen jetzt da mal raus, dann gleich irgendwie, du schmeißt uns raus und dann, wahrscheinlich wenn ich auf das X da oben drücke, ja. Mhm. Ähm, ja, genau und dann treffen wir uns gleich nochmal hier äh, beim Kaffee-Sahne-Podcast, der dann später auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, zu hören ist. Super! <lacht> da freuen <lacht> ja. wir uns drauf, geil, wir quatschen ja. noch weiter, das wird bestimmt noch spannend, also es lohnt sich Ja, ich glaube halt. auch. Rein.
2: <lacht> Bis nachher.
1: Bis nachher, Anna. Tschüss. tschüss, tschüss alle anderen. Ich habe ein paar gesehen, die ich kenne, hallo. <lacht> Bis dann. Ciao.
2: Ja, super. Das war ja schon richtig schön und ich habe auch ganz viele bekannte Gesichter gesehen. Da freue ich mich sehr drüber und das werde ich jetzt in Zukunft auf jeden Fall öfters so machen. Ich mache jetzt diese kleine Überleitung einmal noch, damit wir eine schöne Brücke nachher im Podcast haben. Also den Kaffeesahne-Podcast, den könnt ihr überall hören, wo es wo es Podcasts gibt, also hier, ne? Kennt er Spotify, iTunes, dieser YouTube zum Beispiel auch. Und ähm, wenn ihr gut findet, was ich mache, dann schaut doch mal bei Steady vorbei. Da könnt ihr ein kleines Trinkgeldabo abschließen. Und wenn ihr sehr gut findet, was ich mache, dann schaut doch mal bei Giovanna Kaffee vorbei. Ich bin nämlich die Anna in Giovanna Kaffee und äh, ich röste gemeinsam mit Gio richtig guten Kaffee aus Ecuador. Ja, wollen wir weiter quatschen?
1: Ja, okay, jetzt wieder so richtig. Jetzt sind wir wieder richtig hm. ernst und... Ja, das ist richtig ja seriös. jetzt keine Witze nee, mehr. Witze. Mach mal eh nicht. Ich mach mal hier ja. nochmal kurz mein
2: Da hören Business-Partner eventuell zu. Ja.
1: Ich, äh, ich Und
2: macht das doch, weil ihr mehr Rohkaffee verkaufen wollt, oder?
1: <lacht> Tatsächlich ist ja unsere Aufgabe, Rohkaffee zu verkaufen. Ja. Ähm, ich würde auch so sehr gerne mit der quatschen, ja. ähm, aber natürlich ist es toll, wenn da vielleicht der ein oder andere zuhört, der dann auch noch von uns erfährt.
0: Und man könnte das regelrecht als unseren Beruf bezeichnen, Rohkaffee ne? verkaufen. Ne?
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, also ich habe hab ja jetzt zum Glück auch ein Produkt, was ja. ich verkaufen kann. Giovanna! Deswegen äh, lohnt sich vielleicht, der, ja, vielleicht lohnt ja. sich irgendwann der Podcast auch mal. Ist ja geil. Ich ich glaube alles. Nicht nur lohnt. für die anderen.
1: Das hat sich schon längst gelohnt. Jeder kennt dich mhm. und alle ja. haben Bock drauf, das zu hören, sich mit dir zu unterhalten. Und mhm. ich glaube, das ist schon schon cool. Es lohnt ja. sich immer. Das haben wir auch an Erfahrung gemacht. Es lohnt sich immer, mit ja. jedem zu reden. Und es ist auch so ein, ein Stück weit Respekt, den man den anderen gegenüber mhm. dann zeigen muss. Also zollt. Zollt genau. Wer, wer, wer versuchen uns wirklich eigentlich mit jedem zu unterhalten. Mhm. Ich hoffe, wir kriegen es auch hin und keiner hat sich abgewiesen gefühlt von mhm. uns bisher. Falls doch, dann darf er sich auch gerne ja. nochmal bei uns melden. <lacht> Oder Sie. Entschuldige.
2: Ja, aber das ist ja... Ja, genau. Also wir gendern wirklich den ganzen Podcast durch, bitte. Ähm, nee, aber das ist so ein äh, ist total geil, weil der Podcast ist so ein, ähm, so ein Türöffner von Anfang an gewesen. Mhm. Also ich hatte noch gar keinen Podcast veröffentlicht, aber ich war, hatte schon Visitenkarten gedruckt und äh, bin halt aufs Coffee-Festival in Hamburg und habe überall meine Visitenkarten verteilt. Und bin mit super vielen Leuten einfach so schon ins Gespräch mhm. gekommen, obwohl ich noch gar nichts gemacht mhm. hatte. Und das ist halt mega geil. Also auch jetzt so in der Gründungsphase von Giovanna Café mhm. könnte es halt nicht äh, besser sein. Mhm, also ja. weil einfach so die Kontakte dadurch schon ja, da sind. Genau. Und das hat sich auf jeden Fall, auch wenn, äh, wenn ich das noch nicht schwarz auf weiß habe, äh, das hat sich so noch nicht ausgezahlt, aber es hat sich voll ausgezahlt. Mhm. Also
1: wir, wir merken das schon auch sehr, ja. wie wichtig die Kontakte in, der, in dieser ganzen Branche sind. Also es kommt mhm. schon echt auch mhm. drauf an, dass man sich vernetzt und bekannt mit vielen Leuten ist mhm. und es macht ja auch Spaß. Ich meine, mhm. die Brosche lebt ja auch davon, dass man sich kennt und dass man sich vertraut und dass es so ein bisschen auch eine Community ist, ja. ähm, die zwar gerade gefühlt sehr stark wächst, aber es ist auch gut so. Also das soll es ja auch, wir wollen ja auch mehr werden und ähm, mhm. jeder Kontakt zahlt sich wirklich aus und. Ich finde es immer wieder spannend, was es da für Leute gibt und was die Leute schon alles teilweise schon an Erfahrungen sammeln konnten. Und das ist schon, schon crazy. Und ja, auf jeden Fall wird da...
2: Ja, ist das bei euch denn auch so? Also, weil ähm, ich erlebe das ja jetzt quasi als, als Rösterin dass ähm, Gio und ich uns mit total vielen Röstereien einfach austauschen. Also, dass wir zum Beispiel auch hier in Düsseldorf bei Schwarz mhm. rösten und die uns auch ihre Röstprofile und sowas ähm, ohne weiteres zur Verfügung stellen und uns genau erzählen, wie die das angehen mhm. und so. Und äh, die sehen in uns keine Konkurrenz, ja. sondern die denken sich so, ja geil, da sind noch welche, die das gut mhm. machen wollen. Ja. Go for mhm. it. Ähm, und dann machen wir das halt da und, und ähm, tauschen uns aus. Ja. Ist das bei euch ähm, als Importeure ja, auch so? Ja,
0: wissen auch im Austausch mit ganz vielen anderen Importunternehmen unserer Größe. Wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe, die haben wir mal beim World of Coffee in Berlin gemacht. Die heißt Important Importers. Und da sind so ganz viele kleine. <lacht> da ist Tio auch drin. Da ist sehr gut. auch drin.
2: Ja, ich weiß, ich habe davon schon gehört. Finde ich sehr gut. Ja, da tauschen wir uns auch immer mal aus. Ja.
0: Und jetzt, letzte Woche waren wir auch unterwegs, haben so ein bisschen die Traveling Salesmen gemacht. Und da haben wir auch Nico Salcedo von Planting Costa Rica paar Tage mit dabei gehabt, wir haben mit dem Chris von Mehrwert hier bei uns Cupping gemacht, mit dem Fred sind wir ganz oft, also wir sind mit ganz vielen in Austausch. Mhm. Ja.
1: Und es ist auch witzig, ja. weil wenn wir zu unserer Kundschaft ja. gehen, dann finden wir oft auch in den äh, Kaffeelagern, Rohkaffeelagern der Röstereien auch die Kaffees von unseren befreundeten Importmenschen äh, dann wieder und das ist cool, weil wir wissen, dass die alle sehr viel Wert auf tolle Arbeit und nachhaltige Arbeit äh, legen. Und dadurch sind wir uns auch sicher, dass wir dort auch vielleicht noch einen guten Platz füllen können. Mhm. Das ist irgendwie schön, das zu sehen, mhm. wie dann auch wirklich die, die verschiedenen Importeure und Importeurinnen Erfolg haben und dort sich dann auch in tollen Rüstereien platzieren können.
0: Man empfiehlt sich untereinander.
2: Ja, das voll. Ist cool. Ja. ja. Total. Also. Ähm ich meine, es ist ja so eine Sache zu gucken, wo der Kaffee äh, herkommt und ähm, dass halt quasi auf der Seite alles super läuft. Aber dann halt auch noch mal eine andere Sache äh, zu sagen, ja, wir gucken halt auch, wo der Kaffee mhm. landet. Also, weil ihr könnt natürlich auch äh, euren Kaffee äh, am Stück äh, an eine große Rösterei loswerden oder so. Dann seid ihr den Container quitt und ne, läuft. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Aber äh, wonach sucht ihr die Leute aus, mit denen ihr hier zusammenarbeitet?
0: Ja, schon auch das Menschliche. Genau ne?
2: danach, wie das Lager aussieht. <lacht> ähm,
0: ja, nee, schon auch das Menschliche. Das meiste sind eh schon Freundesfreunde. Und ansonsten auch, ja, man schaut, wie die, also wenn wir jetzt wirklich ganz neue Partner suchen oder Partnerinnen, dann schauen wir erstmal auf die Homepage, schauen, wo die sind, schauen, wie der Auftritt ist, ob das zu uns passen könnte oder nicht. Also, keine Ahnung, wenn der halt, irgendwie 16 Euro das Kilo kostet, dann wird es schwer, mit uns irgendein Geschäft zu machen, weil wir mhm. gar nicht so einen billigen Kaffee haben. Und wenn die draufschreien, mhm. also, da kriegt man schon voll das Gespür dafür, wie ob man zusammenpasst oder nicht. Und wir können schon sagen, dass alle unsere Partnerinnen und Partner, ja, wenn nicht gerade Pandemie ist, werden wir mit einer Umarmung begrüßt und man, wir natürlich duzen wir uns alle und wir können über alles miteinander reden. Und es ist halt voll die freundschaftliche Basis. Mhm.
2: Ja, das ist geil, so ein Unternehmen aufzubauen, oder?
0: Total. Wenn man. Also,
2: dieses Gefühl zu haben, dass das irgendwie was Geiles ist und dass die Leute das auch sehen, dass es das geil ist und dann macht es direkt noch viel mehr Spaß, irgendwie voll reinzuhauen. Ja. Ja. Auch,
0: schau mal, wenn man sich jetzt in ein Büro setzt, da hat so einen 9-to-5-Job, die kann man sich nicht aussuchen, die, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man dann den ganzen Tag zur, auf Arbeit rumhängt, ne? Also, du siehst die ja öfter als dein Partner oder deine Partnerin. Also, du siehst ja, du verbringst mhm. mehr Zeit auf Arbeit als, als eigentlich zu Hause bald. Und wir können es uns halt raussuchen und haben da echt das Glück, dass wir uns mit tollen Menschen umgeben können, die uns inspirieren, mit denen wir uns austauschen können über den Sinn des Lebens und wichtige Dinge ja. und Kaffee.
1: Ja, man trinkt auch immer ja. guten Kaffee, das ist auch schön natürlich. Ja. Und man muss ja auch sagen, all die Leute, die sich irgendwie im kaffee befinden, sind in der Regel irgendwelche... Ähm, ein ja, nett, Aussteiger will ich nicht sagen, ähm, aber... Lebensaussteiger, Kaffee-Einsteiger. Genau, Kaffee-Einsteiger. Oh
0: mein Gott, <lacht> nee, aber... Ähm, Chris-Hessen-Aussteiger.
1: Überzeugungstäter, oh ja, genau Nee, aber es sind einfach irgendwie eigentlich alles gechillte ja. Leute, man muss schon sagen, so da hat keiner dann Bock auf einen ultra-stressigen, sinnlosen Job, äh, aber dennoch sind die Leute alle sehr zielstrebig und haben ein klares Ziel und sind alle äh, auch engagiert und... Das ist irgendwie ein guter Mix, das macht mhm. Spaß dann auch mit den Leuten sich zu unterhalten und auszutauschen und man hat halt viele Gemeinsamkeiten. Von dem her könnte es einem mit der Berufswahl auch schlechter gehen.
2: Mhm. Und ihr habt ja eben schon gesagt, dass ihr jetzt quasi so voll, ja nicht gewachsen seid, aber ihr seid jetzt umgezogen mhm. in größere Räume und so und das fühlt sich jetzt langsam nach einem erwachsenen Business und sowas an. Ähm was macht denn wirklich so den Unterschied vom ersten Jahr zu jetzt im dritten Jahr? Also der
0: größte Unterschied ist, dass wir zwei Jahre gearbeitet haben, ohne Gehalt zu beziehen. Also das ist mhm. schon krass, wenn man die Unterlagen vom Steuerberater bekommt, da steht Personalkosten 0 Euro drin. Also wir haben eigentlich unseren mhm. Lebensunterhalt mit irgendwas anderem verdient. Wir haben beide noch gearbeitet, ich habe noch studiert und das war eine riesige Belastung. Man hatte tausend Baustellen im Kopf, stand äh, permanent unter Stress und nebenher noch die Ungewissheit, ob das überhaupt klappt mit dem Geschäft, das war schon eine, ein Riesendruck. Und das mhm. ist eigentlich der große Unterschied. Jetzt seit einem Jahr äh, haben wir die Möglichkeit, unsere gesamte Arbeitszeit auf das zu konzentrieren, was wir machen wollen. Wir werden nicht mehr abgelenkt durch irgendwelche mhm. anderen Aktivitäten. Man kann sich dann auch wieder seinen Hobbys widmen, das ist auch schön. Das, mhm. Da war zum Teil dann gar nicht mehr so viel Zeit in den ersten ein, zwei Jahren. Und das jetzt schon seit einem Jahr haben wir jetzt auch ein Gehalt, das heißt, wir können jetzt auch sehen, ob das wirklich ein Geschäft ist, was Bestand haben kann, was nachhaltig funktionieren kann, dass wir auch die Möglichkeit damit haben, unsere privaten Ziele zu verfolgen. Ne? wenn Wir wollen jetzt nicht die super ja. rich people sein und Ferrari durch die Kante fahren, aber man hat ja auch irgendwelche Ziele im Leben, vielleicht Familie, irgendwie eine Existenz aufbauen und das geht halt nicht, wenn man... 130 Prozent arbeitet und davon 60 Prozent unbezahlt im Kaffee, so ungefähr. Mhm.
1: Ja, und. Äh,
2: ja, ja, voll.
1: Ja, ich würde auch sagen, so ein bisschen auch das äh, Vertrauen in die eigene Arbeit, das hat sich auch sehr geändert, weil am Anfang ist man sich ja auch unsicher. Man macht das und dann weiß man nicht, oh je, kommt es überhaupt an? Mache ich das richtig? Was mache ich denn da jetzt? Ich weiß auch noch, den Moment als äh, ich die erste Rechnung aufgesetzt habe von uns so da dachte ich oh je was mache ich denn da so also, mhm. ein ganz komisches Gefühl so mittlerweile hat man eine Sicherheit ähm, wir haben einen super tollen äh, Kundenstamm und können damit auch wirklich irgendwie so ein bisschen uns in, in einer gefühlteren Sicherheit liegen. so wir können einfach darauf vertrauen dass wir regelmäßig auch verkäufe haben wovon wir erleben das ist ja ganz normal so also, es ja jeden, der irgendwie äh, selbstständig ist. Und das ist jetzt schon auch cool, wenn man da einfach jetzt so ein bisschen, bisschen Ruhe ist, schon reingekommen jetzt nach knapp drei Jahren. Ähm, aber das muss man sich auch verdienen. Also da muss man schon auch ein bisschen, bisschen was tun für. Und das ist jetzt schön. Also das heißt nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen ähm, und nichts mehr machen. Also wir haben klare Ziele, es soll weitergehen. Wir haben noch ein paar neue Ideen und das ist schon cool und das macht alles sehr viel Spaß. Aber es ist jetzt einfach nicht mehr... Die, die Zweifel sind weg und eigentlich pusht es einen dann auch richtig wenn man dann so merkt, okay, die Leute, die vertrauen uns, die, die kaufen wieder, die haben Spaß mit uns, ja. die begegnen uns immer mit einem Lächeln.
0: Ich arbeite und Menschen drücken diese Wertschätzung darin aus, dass sie auch Geld für diese Arbeit bezahlen. Ja. Das ist schon echt das ist schon echt eine tolle mhm. Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man bewegt ja was damit. Ja, und kann. Ja, ich denke ich
2: euch voll zu einem ja. richtig guten... Ich erwische euch an einem äh, richtig guten Punkt, merke ich gerade. Das ist voll schön, <lacht> weil das äh, gehört ja irgendwie auch so zu einem äh, ähm, ja, nachhaltiges Unternehmen äh, führen bedeutet ja auch, dass das so so läuft, dass äh, dass ihr davon gut leben könnt und dass ihr irgendwie auch die Möglichkeiten und die Kapazitäten habt, das ähm, ja sinnvoll zu gestalten, ist lange weiß, wie zu ihr machen. halt sagt. Ihr wollt halt mhm. auch Zeit. für ist euch. lange
0: zu machen, wenn man ja, wenn auch. Zu, ja. Wenn man arbeitet und arbeitet und rackert sich ab und man muss noch, noch mehr dazu arbeiten, um sich diese eine Arbeit überhaupt zu finanzieren, dann schlägt es aufs Gemüt. Mhm. Das machst du keine zehn Jahre.
1: Es muss ja auch nachhaltig ja. für uns sein. Genau. Also auch wir haben eine Zukunft und mhm. die soll, soll ja auch nachhaltig gestaltbar sein. Und das, da vergisst man sich, ja. glaube ich, schnell dann auch im Unternehmertum und ich denke, da haben sich dann bestimmt auch schon manche Leute verrannt, auch äh, wenn sie sich selbstständig gemacht haben, dass man sich selber vergisst. Und äh, gerade wenn man auch nachhaltig arbeitet, dann darf man auf sich nicht verzichten. Das ist sehr wichtig.
0: Die Leute wollen nicht, dass wir hier die Container ja. abwickeln und, und auf der Straße wohnen, während wir das machen.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> nee, na, das wollen die Leute auch nicht. Ja. Ja, ja, aber das äh, gehört ja irgendwie dann auch äh, so äh, mit dazu, ne, dass man sich irgendwie, also das ist ja so eigentlich das Geile an der Selbstständigkeit, was einem aber keiner sagt, dass man quasi die Möglichkeit hat, das so zu gestalten, dass das nach äh, ein, zwei Jahren so läuft, dass man äh, quasi so, äh, äh, so viel und in der Form arbeitet, wie man das für sich selbst mhm. gut findet und wie man das halt mhm. lange auch leisten kann. Ja. Und dass es halt nicht darum geht, also was ich halt oft sehe, ist irgendwie, ähm, dass äh, Leute schon damit starten, dass sie irgendwie große Rabattaktionen haben und die Preise oh. super niedrig halten und so, um irgendwie Leute äh, zu sammeln und für oh, sich ja. zu gewinnen und dann irgendwie nach zwei Jahren merken, oh, äh, wenn wir so weitermachen, bleibt irgendwie nichts übrig. Mhm. Ähm, und äh, es ist doch viel schöner irgendwie, also es ist schwerer am Anfang, aber äh, auf lange Sicht ist es, glaube ich, äh, viel äh, sinnvoller, es von Anfang an so zu gestalten, dass es halt so laufen kann wird oder kann, dass man halt selbst davon auch äh,
3: Ich glaube
1: auch, dass äh, Kunden und Kundinnen darauf achten, weil mhm. wenn ich das sehe, dass jemand mit Rabatten um sich schmeißt und irgendwie eine Unsicherheit an den Tag legt, dann habe ich als ähm, Käufer ja auch dann tatsächlich Skepsis demgegenüber, mhm. ob das auch noch in der Zukunft vorhanden sein wird, das Business. und mhm. Daher ist es auf jeden Fall, glaube ich, die bessere Wahl, sich gleich ordentlich aufzustellen, ordentlich zu arbeiten, keine halben Sachen zu machen. Mhm. Weil die Kundschaft von uns, wir merken das sehr viel, die legen einen großen Wert drauf, dass es halt einfach im nächsten Jahr auch noch mhm. so ist und im übernächsten auch noch und in fünf Jahren auch noch. Das ist für uns einerseits ein Vorteil, weil die mhm. Leute wollen langfristige Lieferantenbeziehungen von uns haben. Ne? Aber es ist halt auch eine Verantwortung, die man, das muss man halt auch hinkriegen. Und da muss man halt dann auch ordentlich dran arbeiten und das auch wirklich seriös gestalten, das Ganze.
0: Stabilität ist super wichtig, ja.
2: Ja, ja das ist ja eigentlich genau das, ähm, äh, was ihr ja auch für die äh, Produzenten erreichen wollt. Genau. Also, dass die halt auch eine gewisse Stabilität ja. haben. Und wie ähm, macht ihr das, dass ihr ähm, den, äh, den Kontakt zu euren äh, Partnern vor Ort äh, haltet? Also, weil es sind ja große Distanzen und das ist ja nicht so leicht. Mhm.
0: Telefon, Facebook, persönliche Besuche, ja, also da ist schon viel möglich und wir haben da großes Glück, weil wir jetzt in Peru und mittlerweile auch in Vietnam echt belastbare Netzwerke haben. Also mhm. das sind ja nicht nur fünf Leute, wenn ich dran denke, oh Mann ey, in Peru, das sind ja hunderte Leute da in dem Netzwerk, das ist ja der Wahnsinn. Da da, da kennen uns alle so gefühlt. Da fahren wir schon durch und es gibt schon
2: <lacht> so, hey. in der Kaffeewelt <lacht> alle einmal kurz abschalten Genau, in der
0: Kaffeewelt da, da kennt man uns und die Geschichte von uns und auch drum rum, ne, da hat man jetzt schon so viel Zeit verbracht, dass da, die, die wissen einen schon auch einzuschätzen. Ne? Also damit man die Stabilität von denen einschätzen kann, müssen die auch unsere Stabilität einschätzen können. Mhm. Da muss man halt Zeit miteinander verbringen, mhm. sich miteinander Aufmerksamkeit schenken, und dadurch zum Ausdruck bringen, dass einem was liegt an der jeweils anderen Person.
3: Mhm.
0: Ja.
2: Ja. Mit äh, wie vielen äh, Farmen-Kooperativen arbeitet ihr zusammen insgesamt?
0: Also, Könnt ihr das so
2: sagen? Oder ist das.
0: Ja, also wir arbeiten in Peru mit drei Kooperativen und zwei privaten äh, Unternehmen. Und
1: in Vietnam nochmal mit, mit zwei Produzentinnen. Genau, das sind in Vietnam sind es andere Strukturen als in Peru. Äh, vor allem dort, wo wir unterwegs sind, äh, das sind eher kleine Familienverbünde, kann man sagen. Die dann aber als Privatunternehmen auftreten. Ähm, wie
2: kommt es denn mit, mit Vietnam? Also für mich als Außenstehende ist das so, das passt überhaupt gar nicht. Also weil Peru und Vietnam, die könnten ja quasi nicht weiter auseinander sein und nicht unterschiedlicher. Ja. Yeah. Ähm, why?
1: <lacht> genau, ähm, also weil halt die Peru-Geschichte,
2: die verstehe ich, klar. Die Peru-Geschichte,
1: ja genau. Also äh, die Peru-Geschichte basiert ja hauptsächlich auf Lukas und ähm, die Vietnam-Geschichte eher auf mir. Äh, ich hatte ja dann auch schon mit Kaffee was am Hut über Lukas. Also es ist die ganz, also die Ursprünge sind äh, in Lukas' Historie natürlich von Kumpa, aber er hat mich da auch relativ früh mit dem ganzen Thema angesteckt. Und äh, ich war 2017, weil ich Privatreisen war im Urlaub in Vietnam und habe mich da mit einem Bekannten kurz geschlossen, ein gemeinsamer Bekannter von uns, der auch äh, mit seinem Unternehmen äh, ein Vorbild für uns ist. Das ist Raw Material, die sind aus Neuseeland, die haben auch ein sehr tolles Kaffeeprojekt oder viele Kaffeeprojekte am Start und die machen super Kaffee und sind für uns auch eine Inspirationsquelle immer gewesen. und da habe ich den Matt gefragt, ob er denn in Vietnam auch jemanden kennt, weil ich bin dort privat im Urlaub, aber möchte natürlich auch was mit Kaffee zu tun haben. Und dann sind wir, ähm, mhm. hat er mir einen Kontakt gegeben und dann war ich dort unterwegs in den Kaffeebergen und habe eigentlich über den Kontakt dann wieder andere Leute kennengelernt, äh, weil ich dort als, ähm, als Deutscher in den Kaffeebergen natürlich aufgefallen bin. Das war einfach auch eine Ecke, wo dann halt einfach Touris nicht hinkommen in der Regel, und dann wurde ich da angesprochen, und dann hat sich das alles so herausgebildet, dass wir dort halt Kontakte haben, und damals hatten Lukas und ich schon Pläne mit Kumpa, also damals gab es wohl den Namen Kumpa noch nicht, aber wir haben gesagt, okay, ähm, <lacht> wenn wir das jetzt alles so hinkriegen, dann gründen wir ein Unternehmen, und dann machen wir das, wir haben da Bock drauf, und dann habe ich denen damals gesagt, so, hey, ähm, wenn das wenn das, wenn ich das mache, dann komme ich wieder, und dann möchte ich auch mit euch zusammenarbeiten, weil ihr macht ja auch tolle Arbeit, und ja, ist cool, ne? Und dann bin ich dort zurückgekommen. Und dann haben wir es gemacht. Und dann haben wir es auch durchgezogen. Und äh, jetzt haben wir da jetzt schon den zweiten Import hinter uns, der eigentlich vor zwei Wochen angekommen ist, aber sich rapide verkauft. Das ist der Wahnsinn. Liegt wahrscheinlich daran, dass Vietnam als Spezialitäten Kaffeeland eher unbekannt ist. Also es gibt sehr wenige mhm. Importeure bis ja, fast gar keine, die einfach aus. Vietnam Specialty Coffee herbringen. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir sehen es ein bisschen als Chance natürlich auch, weil es einfach auch was anderes ist. Wir wollten nicht nur in Peru sein. Ähm, man macht sich davon ja auch sehr abhängig von politischen Lagen, geografischen Lagen, wie auch immer. Ähm, das ist ja schon auch ein bisschen ein Risiko. Und ja, wir wollten es einfach auch noch irgendwie erweitern und haben auch in Zukunft noch, noch was anderes vor. So als kleinen Spoiler, dafür möchte ich nicht verraten, das kommt dann zum richtigen Zeitpunkt. <lacht> ähm, aber äh, ja, genau, so hat sich das mit Vietnam ganz gut etabliert. Und jetzt haben wir da wirklich auch einen, neben einer Arabica-Bezugsquelle äh, eine sehr tolle, feine Robusta-Bezugsquelle. Mit sehr gutem Robusta kennst du dich ja mhm. aus. schrecklich keine aber bei uns ist es wirklich Robusta auch wirklich, ne? Ähm, mhm. Genau. Und wir haben da auch wirklich richtig, richtig geile ähm, Robusta am Start. und die werden uns gerade richtig aus den Händen gerissen. Das ist abgefahren. Ich würde da auch sehr gerne mal einen Austausch mit euch, mit eurem Kaffee haben. Können wir mal uns was hin und her schicken, mal, ja. ähm, einfach auch für, für Cuppings, weil sich Robusta-Karmelvorrauch ja, auch durchaus anders verhält. Auch beim Cupping ist es ja auf jeden Fall eine Sache, ähm, da einfach nochmal mehr dazu zu lernen. Und da müssen wir uns mal Samples hin und her schicken jetzt zum ja. Anschluss.
2: Ja voll. Es macht ja auch total Sinn, ähm, Canefora nebeneinander auf den Cupping-Tisch zu stellen ja. und nicht unbedingt mit Arabica zusammen zu cupen. Unbedingt
1: muss man. Also muss man. wir machen
2: ja so ähm, Ja ja. Also wir machen ja auch so ähm, Online-Cuppings ähm, mit unseren drei Filterröstungen und das sind halt zweimal Arabica und ein Kannephora. Und ähm, ja, die kannst du halt nicht wirklich miteinander vergleichen, mhm. aber es ist dann halt schon für so Neulinge ist es total geil, diese zwei so nebeneinander zu haben und zu checken, was das halt wirklich für einen Unterschied macht. Ja. Ähm, aber wenn man halt wirklich irgendwie Qualität sucht, dann macht es äh, Sinn, die nebeneinander äh, auf den Tisch zu packen ja, und halt zu gucken, was da so geht. Aber ja, ja, wir haben, wir haben sehr, sehr geile Kanäle. Ja. Ähm, und äh, lass auf jeden Fall mal tauschen. Und es geht ja jetzt auch wieder ein bisschen mit äh, Reisen und so. Ich bin mal gespannt, wie sich jetzt so die nächsten Monate entwickeln. Aber ähm, da, äh, da lässt sich bestimmt mal was einrichten, hätte ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Gio ist auch ab nächster Woche ja. wieder da und äh, bringt sich ja auch nochmal ja. mal. Äh, ein bisschen was, äh, was Neues mit. Und, äh. Äh, genau Aber was, ähm, was würdest du denn, äh, oder was würdet ihr denn sagen, was macht äh, den vietnamesischen Kaffee aus? Und was macht den peruanischen Kaffee aus?
1: Also es sind schon, also ich würde jetzt mal vom vietnamesischen Kaffee äh, sprechen. Der vietnamesische Kaffee ist halt einfach selten. Ich glaube, das ist einfach was, äh, was Besonderes, einfach, dass es dort einen, einen hochwertigen Arabica gibt. Die Geschichte ist irgendwie ganz... Ja, auch natürlich abgefahren durch Kolonialismus geprägt. Die Franzosen haben das damals mitgebracht in dieses Hochland. Ähm, und ähm, ja, die Leute dort haben aber trotzdem was Tolles draus gemacht. Und in der Region, wo wir unterwegs sind, das ist ein Vulkangestein und dort äh, hat man eigentlich ganz leckere Kaffees, die äh, dann eher vielleicht so Apfelsäuren mit sich bringen und nicht diese klassischen Zitrischen Säuren. Und ähm, die... Robustas, die wir haben, da würde ich sagen, ist wirklich krass. Der Produzent, mit dem wir zusammenarbeiten, ist ein Perfektionist. Da, die, diese Bodenbilder, die sind genial, die sind grandios und der macht einfach was aus einem Robusta durch viele Fermentationen, durch verschiedene Aufbereitungsmethoden, äh, mhm. was die Leute nicht kennen von Robusta, also wirklich, die haben Frucht und dann schmecken die einfach auch, also die schmecken richtig geil, das ist ja wirklich der Wahnsinn und irgendwie finde ich das halt super spannend, ich glaube, das zeichnet die aus und in Peru haben wir keine Robusta äh, bisher, da möchten wir natürlich auch noch was ändern, da ist der Lukas mit der Gio auch im Austausch immer mal wieder, weil es ist ja eigentlich gar nicht so weit weg, äh, unsere Kaffees in Peru von, von euch dort, in mhm. der Region, wo ihr eure Kaffees herbezieht und ähm, ja, was machten die die peruanischen Kaffees, was macht dir aus, Lukas? Wie würdest du das zusammenfassen?
0: Naja, also in Peru gibt es diese, diese Fragmentierung. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, also in Peru haben sehr, sehr, sehr viele FarmerInnen sehr kleine Flächen. Also es ist ein typischer Kleinfarmer. Und mhm. diese kleinbäuerliche Struktur sorgt auch dafür, dass es eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Kaffees gibt. Wenn jetzt in Vietnam zum Beispiel die Kirschen alle zu einer Station gebracht werden, dort zentral verarbeitet werden, so werden sie in Peru noch auf der Finca fermentiert und getrocknet. Und das sorgt dafür, dass es halt eine, eine super krasse Diversität gibt, vor allen Dingen eine potenzielle Riesendiversität und ja, das ist ein riesengroßes Abenteuer, da die verschiedenen Fincas kennenzulernen, dort zu denen hinzuwandern. Diese Wege zurückzuverfolgen, die von dem Kaffee auf dem Rücken bestritten werden, die dann mit den Füßen abzulaufen, zurück zur Quelle und dort in Austausch zu kommen. Also, die, die Leute dort in Peru leben noch super abgeschieden, wie, wie Pioniere, oft auch ohne Handyempfang, ohne Strom. Und also das macht für mich auf jeden Fall so groß das Abenteuer aus, mit denen dann ja, sich zu unterhalten. Und das ist auch immer eine sehr große Wertschätzung, wenn die diese Leute dann dort besucht werden. Und sehen, dass es Menschen auf der anderen Seite der Welt gibt, die das Produkt nicht aus Gewohnheit wegsaufen, sondern die das dann äh, wissen wollen, welcher Mensch dahinter steckt, welche Geschichte dahinter steckt. Ja. Also da fühle ich immer ja. so, dass wir die Völkerverständigung voll vorantreiben, wenn ich in Peru Farmerinnen und Farmer besuche. Ja.
2: ja, aber hast du das... Ähm das Gefühl, also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du, oder das ist nicht dein Ansatz, dass du da hingehst und den quasi jetzt mal zeigst, wie das so geht mit dem richtig guten Kaffee, sondern da ist richtig guter Kaffee und die sind dann aber bisher mhm. oder vorher nicht so wirklich zu einem vernünftigen Preis losgeworden. Also, weil es ist ja immer so ein bisschen schwierig irgendwie, aus so einem äh, reichen europäischen Land irgendwie um die Ecke mhm. zu kommen und zu sagen so, oh ja, Kaffee, der ist sehr geil, der könnte noch ein bisschen geiler sein, dann kann ich dir noch ein bisschen mehr Geld dafür geben, ähm, aber lass mich da mal gucken, ähm, aber so wie du das sagst, ist es ja eher so, dass die einfach schon eine geile Qualität haben.
0: Ja, und ja, ja. Also, es kann auch, es ist auch ein Ding, was, mhm. äh, was jetzt der, der Farmer oder die Farmerin auf, auf dem Hügel dort an Kaffee hat. Kann auch sein, dass die dir irgendwie 500 Gramm Parchment mitgibt, du kapst und denkst, oh mein Gott, das ist der geilste Scheiß aller Zeiten. Aber wenn du dann die, die 900 Kilo fertig selektiert irgendwie aufs Schiff geladen bekommen willst, ja, dann lag der Kaffee irgendwie nochmal zwei Monate rum, ist nochmal feucht geworden, dann ist es nicht gescheit selektiert worden und auf einmal ist der Kaffee halt nicht mehr so geil. Das heißt, das ist schon mal nicht das Gleiche. Und was die Produktion angeht, da ist es natürlich ein bisschen kritisch, dorthin zu gehen und sagen, ihr macht alles scheiße und jetzt fermentiert ihr erstmal richtig. Und da, das mhm. ist auch ein bisschen... Ähm, Weißt du die, du nimmst keine Ratschläge an von jemandem, dem du auch nicht um Ratschlag bitten würdest. Wenn ich dorthin gehe und bin nur irgendein ja. Anzug tragen da Salesman, der Kaffee vercheckt und erzählt ihnen irgendwas von anerober Fermentation, dann sagen die, ja, ja, machen wir das nächste Mal und lachen mich aus, sobald ich dort weg bin. Das heißt, die, die wollen dann auch meine Geschichte mhm. wissen. Und dadurch, dass ich so ein bisschen die Geschichte auch kenne, würde ich die Story auch anders anfangen und sagen, hey, der Kaffee sieht super lecker aus und fragt doch mal in der Kooperative nach, ich habe gehört, dieser und jener andere Farmer macht diese und jene Fermentation, hat damit tolle Ergebnisse, vielleicht könnt ihr in Austausch kommen. Aber, also ich hüte mich auch sehr davor, dort irgendwie einen auf den super Gebildeten zu machen und dann denen die Welt zu erklären, wie man Kaffee produziert. Auch manche Sachen stellt man sich auch mhm. einfach vor dass man sagt, der Markt, der, der klärt es schon und wenn jetzt die Leute hier alle Naturals trinken wollen, dann sollen die dort alle Naturals produzieren, ist zum Beispiel ein riesen -Fail, weil wenn du in Peru einen Partner oder eine Partnerin hast und die sollen für dich dann Kaffee produzieren, du sagst, hier, Naturals gehen voll ab, mach mir ein Natural, dann machen machen die das unter Umständen, auch wenn es richtig schifft die ganze Zeit draußen. Und dann hast du einen ja. vergammelten Natural, weil dieser dieser Farmer oder die Farmerin sich geschämt hat, dir zu sagen, ja, es regnet, ich kann dir den Natural leider nicht machen, sondern die machen dir machen ja dann den Natural und dann hast du einen schlechten Natural. Deswegen sind wir dann auch eher so in der Kommunikation, ja, unsere Kunden und Kundinnen mögen fruchtige Kaffees. Probiert euch ruhig ein bisschen aus. Wir bezahlen euch auch gutes Geld. Seid in enger Partnerschaft mit Leuten, die gut kappen können und lernt selber kappen. Und mhm. geht aber keine zu hohen Risiken ein. Wenn es schlechte Wetter ist, dann brecht das Experiment ab. Wascht die Kaffees oder ja, legt sie gut zum Trocknen aus. Die Hauptsache ist, dass die Kaffees sauber sind. Ja. ja.
1: Ich denke, man gibt ja. eh keine Anweisungen. Also wir kommunizieren ja dann auch ähm, oftmals ja nicht direkt mit jedem hm. Farmer oder Farmerin. Ne? Die, die hauptzentrale Anlaufstelle ist halt einfach die, die Kooperative auch. Und dort ist auch unsere engste Vertrauensbeziehungen hin natürlich, weil wir damit einfach am, mit denen direkt vor Ort in der Kooperative ähm, dann auch am meisten kommunizieren und mit denen spricht man das halt ab und ähm, die geben auch den technischen Rat weiter. Mhm. Also das ist ja auch der Auftrag der Kooperative. Ich finde, das wäre dann auch das wäre super abgehoben, wenn man da hingeht, weil wir haben am Schluss ja dann doch einfach viel zu wenig Ahnung davon, wir wissen in der Theorie da vielleicht wie einiges ja. funktionieren kann aber die Praxis ist immer noch mal ganz anderes und der technische Rat wie das dann funktioniert das kommt dann von der Kooperative heraus und wie Lukas schon erwähnt hat die die Wünsche kann man natürlich so ein bisschen äußern aber man muss da flexibel sein auch in Vietnam also egal wo also in Vietnam hatten wir jetzt auch äh, die Hoffnung auf eine Tonne Natural und leider ist es halt dann sind es doch nur 120 Kilo geworden dieses Jahr ähm, aber gar kein Stress also, so ist halt, ne? also,
2: ist ja, voll. also wie macht ihr das denn? Also verkauft ihr denn die äh, ähm, die Kaffees vorher? Also wie, äh, wie genau macht ihr das so mit Vorfinanzierung oder so von verschiedenen Röstereien zum Beispiel? Oder läuft das wirklich über euch, wenn der Kaffee da ist, verkauft ihr den?
0: Also wir machen es echt so, wenn der Kaffee da ist, dann wird er hier bei uns im Lager von uns entladen. Dann ziehen wir Proben, dann kosten wir die Proben und dann gibt es den Preis und dann kommt der Kaffee in Verkauf. Also wir haben uns Mhm. Dagegen entschieden, so Pre-Shipment Samples zu verkaufen, weil da einfach noch zu viel Unsicherheit dann noch dazwischen ist. Wann ist dann der Kaffee auch wirklich hier? Mhm. Und gibt's... Ne, ja, der ist noch nicht mal selektiert. Also wenn ich davon denke, in Peru ein Pre-Shipment Sample, da kann es sein, dass da die Hälfte von dem Kaffee noch am Baum hängt und du fängst dann hier schon zu hausieren und um einen Kaffee zu verkaufen, kann auch sonst was passieren.
1: Mhm. Ja, ja und, und wir sehen das auch so ein bisschen ja, ähm, ja. als unsere Aufgabe dass wir die Kaffees hier auch da haben, auch verfügbar da haben, weil wir wissen auch, dass viele kleine Röstereien damit ja auch Probleme haben mit der Vorfinanzierung und ähm, es ist auch für uns hart, natürlich äh, große, große Geldbeträge aufzutreiben, mit denen man sich dann Kaffee kauft und den dann halt einfach langsam abverkauft, aber ähm, wir haben uns jetzt schon, sage ich mal, so ein bisschen so einen, so einen Puffer geschafft, und können damit auch schon, sage ich mal, in unserem Rahmen, den wir jetzt betreiben, können wir ganz gut arbeiten. Und wir, das ist,
0: wir zoffen uns mit den Banken mhm. rum ja. für die Kunden und die Kundinnen. Ja. Weil es ist ja, wir, wir, wir lösen ja irgendwie ein Problem, um jetzt mal so richtig wieder startup mäßig und betriebswirtschaftlich-mäßig zu reden. Wir erkennen ein Problem von Menschen und lösen das. Und ein Problem von Röstereien ist, dass die soll den Kaffee dann vorfinanzieren müssen und dann nachher nicht oder erst super spät bekommen. Deswegen, bevor die Röstereien mhm. sich dann rumkloppen müssen mit den Banken, machen wir das und wir klären es und der Kaffee kommt dann und dann müssen die den auch erst bezahlen und mhm. so geht es alles ein bisschen einfacher.
1: Bleibt risiko lange bei uns und wir sind irgendwo ja. auch ein Stück weit Finanzdienstleister in Form mhm. einer Kaffeebank.
2: Ja, voll nice von euch.
1: Noch schöner wäre es, wenn unser um, eigenes Geld. Aber, aber
2: ihr.
0: Also das klang jetzt vielleicht so, als hätten wir ein ja, super das tolles Girokonto, aber so ist leider nicht. Nee. Also wir haben da, arbeiten da schon mit Kreditinstituten zusammen.
2: Ja. ja, ja, ja. Aber also die werden das wahrscheinlich ja auch. Also so ähm, so nachhaltige kleine Startups, die kommen ja nicht. Das ist
0: alles zährig haben. und nervig. Du, also ich war ja auf der Bank, in der Bank <lacht> jetzt schon auf beiden Seiten. Und es ist schon. Mhm. Oh, es ist schon ätzend, wenn du jetzt überlegst, dass die eigentlich negativ Zinsen bezahlen müssen. Aber was da an Papierkram und an, also an Vorschriften und an Unterschriften nötig ist, ja, das, das nehmen wir halt den, den Röstereien ab. Ja. Das machen wir halt für die.
1: Und man muss die schon auch überzeugen. Also die geben ja, aufs Geld nicht einfach freiwillig raus. Das ist auch gut so. Es ist immer wichtig, dass da noch jemand neutral drüber guckt, der vielleicht auch weniger Ahnung von dem Markt hat. Aber das ist so ein bisschen das Problem beim Spezialitätenkaffee, dass der Kaffee halt als Kaffee gesehen wird. Dann gucken die, was ist denn der Börsenpreis von Kaffee? Ah oh ja, okay, so hoch ist der gerade. Oh wow, da ist der ja voll gestiegen in den letzten Monaten und bla bla hin und her. Und dann denken die, ja okay, gut, alles klar. Das kann man dann halt im Notfall irgendwie, könnte man das noch zum Börsenpreis verkaufen. Aber mit seiner ja weit über dem Börsenpreis und daher ist es halt einfach ja, ein bisschen schwierig, das denen dann auch zu erklären. Ähm, ich glaube, am besten funktioniert es, wenn die Leute herkommen und einen guten Kaffee trinken bei uns und dann <lacht> kapieren ja. sie, das ist was, das ist was anderes ja. als jetzt
0: irgendwie. Und aus der Historie heraus, das wenn die sehen, dass in der Vergangenheit ja. die, die Rösterei, die 2018 gekauft hat, jetzt 2021 immer noch kauft. Das, das zeigt ihnen dann schon auch, mhm. dass, dass wir uns das nicht nur ausdenken, dass das da ja. Interesse für, für die Kaffees gibt, sondern dass das halt wirklich so ist. Genau.
2: Ja, also und die meisten, die so im ersten Jahr gekauft haben, die ähm, sind quasi auch dabei ja. geblieben ja. und äh, nehmen weiter ab. Also, dass, äh, dass ihr da jetzt auch Leute habt, die quasi auf den nächsten Container schon ja. warten. Ja, wir können,
1: wir können ganz stolz und? behaupten, dass wir bisher noch keinen Kunden oder Kunden verloren haben. Ja. Das ist schon cool. Mhm. Also danke an euch alle. Ihr seid der Wahnsinn. Ohne euch wow. könnten wir natürlich nicht. Das Ist wirklich so. Also das ist wirklich das ist voll, so. voll geil. Also das ist ja sehr ja schön. Das bestätigt einen ja auch irgendwie, ne? Ist dass auch, man es richtig macht. Es ist auch, ja. äh,
0: es ist super wichtig, auch diese Kundschaften, diese Partnerschaften zu erhalten, ne? Das ist mindestens genauso wichtig wie Neues dazu zu gewinnen. Aber fast noch wichtiger, mhm. weil in verlorenen Kunden oder eine verlorene Kundin, die, die schmerzt noch mehr als ein nicht gewonnener Kunde oder eine nicht gewonnene Kundin.
2: Mhm. Ja, ja, weil den habt ihr ja irgendwie schon äh, gezeigt, dass ihr es ja, vielleicht haben Wir haben einen Fehler gemacht. dann gemacht, mhm.
0: äh, wenn wir verlassen ja. werden.
2: Ja, ja. genau. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was ich, äh, was ich sagen wollte. Ah ja doch, also ähm, Lukas, du hast gesagt, dass, ähm, äh, dass es total schwierig ist, zum Beispiel in Peru zu sagen, ja hier, äh, macht uns ein Natural. Und, also alle wollen Natural, macht das mal und äh, kostet es, was es wolle. Und dann kann das halt auch mal schief gehen. Ähm, wie geht ihr denn damit, ähm, damit um, dass äh, ihr halt zum Beispiel kein, nicht immer einen Einfluss darauf habt, ob es jetzt eine Ernte gibt ja, oder das nicht? Das hat
0: viel mit Vertrauen zu tun. Also selbst von einzelnen Farmern oder Farmerinnen schwankt auch die Ernte, je nach dem Alter der Kaffeepflanzen. Wie gesagt, dadurch, dass das so klein fragmentiert ist, dass jetzt ein, eine Person ein bis zwei, vielleicht drei Hektar Kaffee bewirtschaftet, das unterliegt einer riesigen Schwankung, ob wie viel Produktion mhm. da jedes Jahr stattfindet. Und wir können nur irgendwann am Anfang des Jahres sagen, hey, wir haben Interesse, wir würden gerne wieder, wenn es irgendwie geht, mach es uns doch bitte möglich. Machst du es auch ja. bitte möglich, wir bezahlen dir einen guten Preis, wir verhandeln ähm, einen guten Preis für das Parchment und den Rest wird dann die Exportfirma oder die Kooperative abwickeln, ja und mehr können wir dann auch nicht machen, weil mit der Pistole auf der Brust funktioniert da gar nichts, so, ansonsten kriegst du irgendeinen Kaffee ja. hingestellt, der ist halt nicht von dem Farmer oder der Farmerin, also, die erfüllen mhm. es dann schon irgendwie, wenn du deine eine Anforderung gibst, dann wird es schon erfüllt, die Leute sind arm, die brauchen Geld, sie... Der Kaffeemarkt ist überprodu also überproduziert, ein Überangebot. Das heißt, wenn es irgendwo Kaffee unterzubringen gibt, dann wird er auch untergebracht. Ja. Das heißt, das, das mhm. läuft wirklich über Vertrauen nachher. Wir, wir bestellen irgendwas und sagen, das ist das, was wir gerne hätten. Produziert sauber. Wenn es unter 83 ist, dann können wir das leider nicht nehmen. Dann schaffen wir das nicht zu verkaufen. Aber ja, bitte tut uns doch den Gefallen, wir wollen auch in Zukunft immer wieder für euch da sein, so wie wir es in der Vergangenheit euch auch versprochen haben.
2: Ja, gab es nicht ähm, äh, le im letzten Jahr auch ähm, so schwere Regenfälle,
1: Güsse?
0: <lacht> also ja. Klimawandel ist ein äh, total dramatisches Problem. Das ist für den, für den Kaffeeanbau so, so dramatisch, das kriegen wir hier gar nicht mit. Weil auch der... Der Rise of Specialty Coffee, das lässt uns vielleicht so ein bisschen glauben, dass Kaffee voll was Aufstrebendes ist und dass es da jetzt voll geil abgeht, aber eigentlich ist Kaffee total in Gefahr und äh, mhm. irreguläre Wetterereignisse, das hören wir die ganze Zeit aus Peru und aus Vietnam mhm. und äh, nee. also dramatisch, dieses Jahr wieder Regenfälle bis tief in April, Mai hinein in Peru, da, da sind die Kaffeekirschen aufgeplatzt, man kann nicht richtig trocknen, Dörfer sind abgeschieden von von der Versorgung. Es sind Leute gestorben, in, vom Fluss weggerissen. Das sind Sachen, die die, erzählt, die bekommen wir ganz viel erzählt, dass es das Wetterextreme mhm. und wie es früher nicht gab. Das ist so ein bisschen der globale Klimawandel. Das ist auch lokaler Klimawandel. Da also ist in den letzten 20, 30 Jahren unglaublich viel weit gefallen. Und natürlich hat es auch das lokale Wetter destabilisiert. Aber auf jeden Fall, Klimawandel ist ein, ein richtig dramatisches Problem, auf jeden Fall.
1: Ja.
2: ja, und ihr habt jetzt schon gesagt, dass ihr in in Vietnam auf jeden Fall auch schon mit Feilen robuster arbeitet und das ist ja auch ein mhm. Klimading, mhm. Dass, dass sich das jetzt immer mehr durchsetzt oder dass man das halt immer mehr sieht, weil es einfach die robusteren Pflanzen mhm. auch sind. Und ähm, Lukas, du hast gesagt, du bist da auch schon mit äh, mit Gio so ein bisschen in, äh, in Kontakt. Also habt ihr da irgendwie, äh, also plant ihr da irgendwie?
0: Ja, also ich habe da bis jetzt, ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum für, für Peru. <lacht> ja, ich habe eine, eine Vision, Vision aber ja. ich möchte das jetzt noch nicht zu weit ausholen. Aber ich möchte so viel sagen. Die Idee ist, also ich glaube, robuster anzubauen, ist einfach nur vorausschauend clever, weil Arabica immer mehr Probleme erfahren wird und schon erfährt. Das ist was, was jetzt schon längst passiert und irgendwann dürfen die Farmer nicht weiter hoch in die Berge. Sie dürfen nicht mehr oder sie können nicht mehr, aber der Platz für Arabica wird knapp und mein Traum ist mit Robusta, tiefere Höhenlagen wieder zu bewalten. Dass dort, wo früher Arabica mhm. stand und jetzt nur noch Stöckchen stehen, trockne, dass man dort einen Wald wieder aufbaut, unter dem Robusta steht und dass man auf die Art und Weise, ja, also so ein bisschen die, die Tallagen im Amazonas, an den, an den Quellen des Amazonas wieder wieder aufforsten kann mit robuster Agrarforstwirtschaft.
2: Ja, ja, da wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren so einiges passieren. Ge ge gezwungenermaßen glaube, wahrscheinlich. Ja.
1: Und äh, ja, ich finde es deswegen auch, glaube ich, sehr spannend äh, mit dem robuster projekt in Vietnam, dass wir haben, den Leuten da mehr ein bisschen die Augen zu öffnen, weil es ist, schon, ja, es ist schon richtig krass, einfach, wie viele Röster und Rösterinnen dem noch irgendwie abgeneigt sind und sagen: Ah, ne, mhm. robuster, das kommt mir nicht ins Haus. Nee, brauche ich nein. nicht. Nee, ekelhaft. Nee, äh, Quatsch, gar keine Säure, bla, bla, bla. Aber wenn man das Produkt halt auch einfach gut produziert, dann hat es halt auch seine Berechtigung und. Ja, das macht halt übel Spaß, jetzt dann halt einfach, also gerade jetzt im Moment zu erleben, wie die Leute übel auf den äh, Canifera Robusta aus Vietnam abfahren, der halt super produziert ist von unserem Partner dort. Und ähm, ja, deswegen kann man die da so, so ein bisschen schon mal schon mal impfen, so ein bisschen und den Lust machen. Und auch, also ich meine, wir haben unsere Kunden ja immer, es äh, sind ja immer die Röstereien. Und die haben ja auch wieder Kundschaft und die äh, werden jetzt dann auch da so ein bisschen dann drauf vorbereitet. Und ich glaube, dort auch eine Vielfalt reinzubringen mhm. das ist richtig cool. Da ist auch ein bisschen Pioniersarbeit ja. dann vielleicht jetzt äh, dabei. Und das ist geil, die Leute umzustimmen. Mhm.
2: Ja, ich glaube, ähm, dass das äh, äh, Canefora tatsächlich ein ganz geiles Mittel ist um auch mehr Leute zu Specialty-Coffee mhm. zu bringen, weil nämlich die, die Specialty-Coffee geil finden, ja okay, die wollen halt ihren super ähm, äh, fruchtigen, spritzigen Arabica, ja. sollen die kriegen. Ähm, aber die, die ähm, Specialty-Coffee halt eher so ja, ja, zu fruchtig mhm. finden, ähm, die finden dann halt so ein Canephora mhm. vielleicht super fein. Ähm, auch die Einführung
0: ja. vom Raider, vom CQI, ist ja auch schon ein Riesending, wenn du überlegst, das ist ja eigentlich schon der Ritterschlag für jede Canephora, wenn der CQI jetzt ähm, robuster sommeliers ausbildet. Schon alleine das ist ja, ja das zeigt ja, dass äh, Canephora real ist.
1: <lacht> ja. Aber, ähm, also gerade, ich wollte einmal sagen, gerade in Milchgetränken ist natürlich auch super und als Espresso ist auch geil. Und vor allem, wenn man da noch eine Frucht hat, also wirklich bei gut aufbereiteten und prozessierten Canephoras geht das. Äh, das ist eine mega geile Sache. Und ähm, nochmal was anderes, was ich noch sagen wollte oder loswerden wollte. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir die äh, Robustas auch gut verkaufen können. Das liegt daran, dass wir halt jetzt schon Vertrauen bei den, bei den Röstereien eingesammelt haben. Also die, die vertrauen uns schon mal so weit, dass wir jetzt keinen totalen Scheiß einkaufen und den dann per Sample schicken. Mhm. Und das ist schon crazy. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir jetzt nur mit äh, Robusta aus Vietnam angefangen hätten, dann hat die mir gesagt, nee, du, komm mal, komm mal wann anders. <lacht> oder so. Also ich glaube, das mhm. äh, wäre dann schon schwieriger gewesen.
2: Ja, oder halt euer Alleinstellungsmerkmal, ne? so wie mhm. Gio ja. das jetzt auch macht. Ähm, aber ja, es ist, ist schon schwerer. schwerer auf jeden Fall. Also weil du kannst mit geilen Kaffees aus Ecuador kommen oder du kannst mit, äh, mit geilen äh, Canephora aus, äh, ja. aus Ecuador mhm. kommen.
1: Also es ähm, dauert, also ich glaube, ja. jetzt gerade ist halt einfach noch Pioniersarbeit. Ich glaube, irgendwann wird dann da auch trotzdem, es wird vielleicht auch hoffentlich äh, für euch auch einen Sog irgendwann mal generieren, so dass die Leute auf einmal merken, oh, da geht wirklich richtig was und es ist populär. So und es gibt noch nicht so viele ähm, Lieferanten dann halt einfach. So ich meine, das kann ja auch irgendwie passieren. Das hoffe ich dann natürlich auch für für die Leute, die das sich am Anfang getraut haben, dass es sich dann auch irgendwann mal lohnen kann. Ne? die darauf gesetzt haben. Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger, an die Leute heranzutreten damit noch. Das merkt man einfach. Ich meine einfach, damit wollte ich nur sagen, die, die meisten Röstereien sind dann doch sehr pro Arabica und vertreten dieses Bild von es gibt nur die eine, genau, eine äh, Kaffee-Familie, ja. die wir unterstützen. Die anderen kriegen nichts von mir. <lacht>
2: Ja, nee, aber wir merken das jetzt auch. Also unsere beiden äh, Espresso-Röstungen sind halt beide äh, 100 Prozent der, der eine ist ein Omni-Roast und ähm, das ist tatsächlich ja, so unser cool. Bestseller. Und den trinken halt ja. super viele Leute ähm, auch, als, ja. auch als Filterkaffee mhm. und das ist mega geil. Ähm, aber wir merken schon, dass uns äh, beim Espresso einige verloren gehen, weil wir da mhm. halt keinen Arabica haben. Aber wir haben auch Arabica, also so ist nicht. Und da werden wir dann jetzt, wenn Gio wieder zurück ist, auch mal so ein bisschen äh, rumprobieren.
3: Und ich so weiß noch,
0: so wo wir 2018, kurz vor der Gründung, war ich mit meiner Familie im Urlaub an der Ostsee. Da waren wir zu zehnt oder so. Also es war ein richtiges Sippenurlaub. Und da habe ich natürlich auch einen Großeinkauf gemacht bei Good Karma Coffee, damit wir halt nur, nur richtig leckeren <lacht> Kaffee trinken die ganze Zeit. Und meine Familie, die haben den anaeroben, fruchtigen Kaffee für für über 50 Euro, das hm. haben die verschmäht, haben die gesagt, das wollen wir nicht saufen, gib mhm. uns die hundertprozentige Robusta, bestell die lieber nochmal nach und nimm das anerobe mit nach Hause, weil wir <lacht> wollen die, die Robusta trinken. Das ist schon auch krass, da kann man die Leute ja. auch richtig damit abholen.
2: Ja, und, also, und so ähm, ist es ja auch total mhm. klug, da dran zu gehen. Also weil ähm, du kannst natürlich äh, dem, äh, dem Specialty-Markt das geben, was der Specialty-Markt... Ähm, irgendwie ja. erwartet und damit aber wirklich auch nur die Specialty-Leute ja. erreichen oder du kannst sagen so hier, wir sind auf dem Specialty-Markt, aber wir machen halt auch was anderes und erreichen damit ja. sogar noch mehr Leute. Ja, so. Das ist
0: auf jeden Fall spannend ja. und für, für die Menschen im Kaffeeanbau ist es bestimmt die sicherere Variante im Anbetracht von Klimawandel der nächsten 10, 15 Jahre.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Da kommt äh, einiges mhm. an Veränderungen ja. auf uns alle zu. <lacht> ja, äh, ja, voll cool. Also ich glaube, wir sind eigentlich, äh, ich, wür, ich würde euch jetzt dann langsam absägen. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich mein Notizbuch mit meinen letzten Fragen nicht hier. Deswegen würde ich mal ganz kurz verschwinden und gleich wiederkommen. Ja. Und, und dann machen wir einen kleinen Abschluss. Ihr könnt euch ja noch überlegen, was ihr zum Schluss noch wollt. Alles, alles klar, ja,
0: bis gleich.
1: Das ist voll der Podcast Podcast. <lacht> Hallo, Wally. Hallo,
0: Anna. Hallo. 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 Na,
1: das ist doch die Anna. <lacht> Na, ihr beiden. Da seid ihr
2: ja noch. Das ist doch ein
1: Tippbuch, oder? Mmh. Ah, ja. ah, ja. Stehen da ein paar schöne verletzte Truppen drin.
2: Ja, die ja. sind toll. Das sind so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ich, ja, ich weiß ja nicht, ob ihr den Podcast ja, hört. Da
1: gibt ja, immer ja. die Entweder-Oder-Fragen. Oder gerade geht gegen kommt. Schluss hin.
2: Naja, <lacht> <lacht> ja, immer schon, ne? ist von Anfang an. Das ist die Konstante. <lacht> äh, nee.
1: Entweder Kaffee oder Tee. Uh, <lacht> uh,
2: <lacht> <lacht> ja, genau so Die Frage wurde uns tatsächlich schon mal Fall.
1: gestellt in einem Podcast.
2: In einem Kaffee-Podcast? Nee, das war ein anderer
1: Podcast, oder? Ich weiß nicht mehr. Wir haben, In einem
0: coolen äh, Startup-Podcast? Ich muss gerade
1: welcher war denn das? Nee, das war tatsächlich in einem Kaffee-Podcast, ja.
0: Du gesagt kaffee Nee, kaffee kirschen habe ich
1: kaffee -Kirchentee. Kaffee -Kirchentee. <lacht> Damit hast du den Fragesteller entblößt. <lacht> 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 ähm,
2: ja, ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr äh, gerne loswerden wollt? Und ich Wann kommst Community? du uns mal
0: in Herrenberg besuchen?
2: Ja, bald. Also Geil. ich bin geimpft. Ab nächste Woche yeah. kann ich reisen. Wenn die Leute noch ein bisschen mehr Giovanna-Kaffee kaufen, Geil. kann ich mir ein Ticket
1: holen. Oh. Ja, du hast ja, auch Freunde, du hast ja auch Freunde in Stuttgart, wir <lacht> sind also auch nicht so weit weg. Wir haben auch gemeinsame Freunde in Stuttgart. Vielleicht geht da ja auch irgendwie yes. was. Nee, wäre cool, auf jeden Fall. Und was wollen wir an die Cafe-Sahane-Hörerschaft dann loswerden? Ja, erzählt euren Freunden, dass sie noch viel mehr Kaffeesahne im Podcast hören. Trinkt guten Kaffee und verschenkt guten Kaffee an eure Kaffeefreunde, weil äh, das, alle, die guten Kaffee trinken, denen geht es besser.
2: Oh wow, das sagst du nicht zum ersten Mal so. Doch.
1: Gibt es
0: eigentlich ein deutscheres Wort als Kaffeesahne-Podcast-Hörerschaft?
2: Ja, das ist ein Wort auch. Das geht, das geht ja im Deutschen. Ja.
0: Angenehm. das
2: ja, ist schön. Ja, wird sich so einbürgern. So, also, ich habe. Äh, ah, ihr müsst, ihr müsst immer beide gleichzeitig oh. antworten. Oh, ah, Gott. cool. Äh, also, ich habe ein paar schnelle Fragen am Schluss. Schieß los. Ähm, und, und zwar: äh, Herdkocher oder French Press? French Herdkocher. Press. Sehr gut. Äh, Kenia oder Brasilien? Kenia. Zu Hause oder unterwegs?
0: Unterwegs. unterwegs.
2: Äh, Kaffee kann oder muss? Muss,
0: Kann. Muss.
1: Was, Lukas? Ja. Das kannst du nicht sagen. Alter. Kaffee kann?
0: Ich habe gedacht Kaffee kann. Ja, klar,
1: Genuss. Der Kaffee Kaffeekanne oder der Kaffee muss? Kaffee
0: -Kanne ist ein Genuss.
2: Ja. Da ist das Wortspiel. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Äh, Hafer oder Kuh? Kuh.
1: Hafer, Kuh. laktoseintolerant. Äh,
2: ähm, Filter oder Espresso? Siegel oder direkt? Direkt. <lacht> uh, ja, aber da können wir das? gleich kurz darüber ja, sprechen. Nee, auf jeden Fall direkt. Ne? Podcast oder YouTube?
1: Podcast. Ja, Podcast.
2: <lacht> Richtig Antwort. Äh, Arabica oder Canifora?
0: Arabica.
1: Ich sag Canifora, weil wir beide sind. Die uns total
2: Ja, toll. Die letzten beiden Fragen waren Fangfragen. Yeah. Ähm, ja, aber lass mal noch mal kurz über, ähm, äh, über Direct Trade reden. Würdet ihr sagen, wenn eine Rösterei euren Kaffee verkauft, dass es ein Direct Trade Kaffee ist? Ja,
1: es kommt auch ein bisschen drauf an, welche Rösterei das ist. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal irgendjemand erzählt. Ich finde... Solange eine Rösterei so klein ist, dass sie den ganzen Kaffeeeinkauf nicht selbst bewerkstelligen kann, indem sie sich jemand anstellt, der sich ähm, oder die sich über den gesamten äh, Prozess kümmern kann und es auch, sage ich mal, in einer längeren ähm, Handelsbeziehung aufrechterhalten kann, da ist es halt einfach notwendig, jemand anderes mit ins Boot zu nehmen. Ich meine, irgendwie man kann ja nicht alles selber machen. Ich, ich meine, die Leute, keine Ahnung, die nutzen ja auch die DHL, um ins Paket auszuliefern. Es geht halt einfach nicht, oh. dass man das auch noch selber macht. Und wir legen ja großen Wert drauf und sind da halt einfach eine Art Dienstleister, die das machen. Oh. Und von dem her, finde ich, hat das auf jeden Fall eine große Berechtigung. Ich weiß, dass es das immer heiß diskutiert wird. Aber ja, ich möchte mal die Kleinrösterei sehen, die super tolle Arbeit leisten. Und dann aus fünf bis zehn verschiedenen Origins ihre Kaffees importieren. Und dann, das will
0: ich das noch sehen, dann will ich das noch sehen, dass in den Origins die Farmerinnen und Farmer ihren Kaffee komplett prozessieren, selektieren, verpacken. Paperwork erledigen und das dann am Hafen in den Container einladen. Ja. Auch das ist ein Hirngespinst. Auch da gibt es Unternehmen, die Dienstleistungen erbringen.
1: Und das ist auch gut so, weil so hat jeder seinen Platz und kann was machen. Also dieser hohe Anspruch an, es muss eigentlich direkt beim Bauern von der Rösterei gekauft werden, ist ein bisschen ideell, äh, pf, romantisch auch schon ein bisschen. Ich finde es nachvollziehbar, dass man diesen Gedanken hat, aber die Realität, die ist einfach anders und ich glaube, wir haben eine sehr gute Berechtigung, dass wir das machen und dass wir uns auch als Direktimporteure bezeichnen dürfen mhm. und damit auch unsere Kundschaft sich äh, mit direkt gehandeltem Kaffee ähm, auszeichnen darf.
0: Ja, wir schicken denen die FOP-Verträge, dann können sie sehen, wie direkt das ist.
1: Genau. Und Sie können es auch.
2: Ja, ja, also, es, was ja viel wichtiger ist, ist halt wirklich dann die Transparenz. Also, das sind ja alles so Buzzwords, die irgendwie mhm. äh, so rumgeworfen werden und so. Und da stimme ich dir voll zu, Daniel, dass das halt so, du kannst nicht, wenn du irgendwie fünf verschiedene Origins im Sortiment hast, wie willst du das alles mhm. direkt beziehen? Nice. Weil du musst ja irgendwie mindestens einmal im Jahr irgendwie oder, oder so vor Ort auch sein ja. und die Leute wirklich kennen. Also du musst die Leute ja wirklich kennen, ja. um zu sagen, dass das eine direkte Beziehung Klar. ist. Und das äh, kannst du ja schon fast bei, äh, bei zwei oder drei Origins nicht bewerkstelligen. Oh. Nee, kann man
1: nicht. Wir sind zu zweit und wir machen jetzt zwei Origins. Am Anfang haben wir eine Origin zusammen gemacht und jetzt sind es zwei. Und wir sind echt auch an unseren Grenzen damit, dass man das ordentlich machen kann. Natürlich kann man es irgendwie machen, ja. aber dann ist es einfach nicht mehr schön. Dann ist es auch keine direkte Beziehung mehr. Dann ist genau. eine
0: Beziehung. Wenn du einmal im Jahr anrufst, um einen Vertrag abzuschließen, dann ist das nicht gerade der heiße Draht irgendwie.
1: Genau. Und daher ist es ja, halt einfach so. Und wir sehen uns als verlängerten Arm der, der Kaffeeröstereien mit Anspruch.
2: Aha, nice. Ja. Ja, ja. Aber genau dafür gibt es halt dann so Leute wie euch, die das halt machen. Ja. Und mit denen man irgendwie vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Ja, ja. Und wie ihr ja schon ganz am Anfang auch gesagt habt, gibt es davon ja echt einige.
0: Ich freue mich auch, ich begrüße das auch, da, wenn Röstereien das nicht nur so kühl sehen und sagen, ja, und ich brauche hier unter Bledge und gesagt ne Vertrag und filme mal die Excel-Tabelle aus, sondern ich begrüße das auch, wenn Kaffeeröstereien sagen, hey, hast du mal die Nummer von, von dem Farmer, von dem ich das Microlot habe oder kann ich mal in einen Austausch kommen mit dieser und jener Person? Mhm. Das finde das find ich sehr gut, wenn da Qualität auch in die Transparenz kommt und es nicht nur ein Excel-Sheet ist.
1: Das soll auch da auf einer freundschaftlichen Ebene sein. Ja. Ich meine, dafür stehen wir auch so ein bisschen unser Name, der basiert darauf, auch auf Freundschaft. Und äh, irgendwie finden wir das cool, wenn es dann halt auch nicht nur über uns läuft, sondern auch, sage ich mal, mit unseren genau. Kunden und Kundinnen und Lieferanten und Lieferantinnen.
0: Wenn wir ja. das Dreieck, dass wir das Dreieck auch schaffen, genau. dass, wo, wo man auch ohne uns kommuniziert. Ja. ja. Wo mhm. wir eine Dienstleistung natürlich halt erbringen, aber wo man auch die diese Beziehung dann auch wirklich schafft. ne?
1: Ja, das ist schon witzig. So, ja, wir haben schon, schon so ein paar ganz äh, süße Stories auch. So Mal hat ein äh, Kunde von uns, einem Lieferanten oder einem Kaffeebauer von uns, dann ein Taschenmesser mitgeben lassen. So, ne? so, ja. Das ist dann irgendwie das ist <lacht> schön, ja, das ist was Cooles. Irgendwie so, dann geht mhm. auch mal sowas. Das sind so Kleinigkeiten, aber irgendwie das geht ja auch. Da, ne? Und das ist ja auch direkt. Ja. Ja. Jetzt in, ja, in zwei
0: Wochen fliege ich nach Peru, dann übergebe ich dem Farmer eine Qualitätsprämie von 345 Euro, weil der, der Röster mh, zufriedener war mit dem Kaffee als das, was er im, im Sample gekappt hatte und hatte gesagt, hey, wir zahlen ihm doch noch ein bisschen mehr und dann kann ich dem da Cash nochmal richtig Geld geben. Und das, das sind auch so, das sind coole Sachen. Da fühlen sich die Leute Geil, auch wertgeschätzt. Ja. Ja. Und durch die Emerging Technologies durch die sozialen Medien, durch äh, ähm, künstliche Intelligenz bei Übersetzern, da geht es ohnehin. Ja, da geht es mhm. das ohnehin, dass Leute miteinander in Kontakt treten. Ja. Also die, die Farmerinnen und Farmer, die haben richtig Bock. Die schreiben ja auch die Röster jetzt schon selbstständig an und die suchen da den Austausch. Und das geht sowieso alles. Wir können froh sein. Ja, das ist. Wir, wir sind einfach froh, dass wir da die noch enger zusammenführen können, die Menschen und dass wir denen die Dienstleistung erbringen können, dann auch die Ware und das Geld zu übermitteln, ja.
2: Ja, voll. Ja, das ist ganz schön zu sehen, ne? wie auch immer mehr irgendwie Produzenten in, äh, auf Instagram verlinkt
1: werden,
0: mhm. zum Beispiel. Ja, richtig geil. Das ist das super wichtig. Ja. Und die
2: sich auch gegenseitig so verlinken, die so sagen so, hey, wir ernten gerade und äh, ich glaube, das landet bei denen und mhm. denen in der Rüsterei. Ja. Voll ja. geil. Ja, das ist schon cool. Ja, voll ja. schön. Ja. ja. Ach, das waren noch schöne Schlussworte. Ähm, also, ich mache jetzt Zoom vielleicht noch nicht aus. Aber <lacht> <lacht> die Aufnahme, die stoppen wir jetzt gleich mal. Äh, ja, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das ist ja doch ein bisschen länger geworden. Äh, das finde ich immer ganz schön. Das heißt, dass, äh, dass wir einen guten Draht haben. Ja. <lacht> <Sehr> <lacht> Aloha. Ähm, ja, und äh, ich freue mich auf das gemeinsame Cupping. Das kriegen wir auf jeden Fall dieses Jahr hin. Ja. Mit eurem Rohkaffee, unserem Rohkaffee. Und dann wird das... Äh,
1: Cool. Auf jeden Fall. Ja. Nee, es war uns auch wirklich eine große Freude. Und ähm, ja, trotz später Spur Stunde war es sehr entspannt. Und ja, wir oh, haben uns schön. jetzt sehr... Ja, ja, es ist schon Mitternacht, Leute. Ja, Mitternacht, also wirklich. Also fünf nach zwölf jetzt hier. Ähm, ja. <lacht> das ist die Zeitverschiebung <lacht> zwischen Herrenberg und Köln. <lacht> 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 nee, aber, aber wir haben es irgendwie gemanagt. es <lacht> ja, geht schon. Aber nee, es, war ja, sehr ja. Schön. es war sehr schön <lacht> und sehr kurzweilig. Ich hoffe auch, dass es der Kaffeesahne-Podcast-Hörerschaft auch kurzweilig äh, äh, begegnet, diese Aufnahme. <lacht>
0: ja. An der Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße an die Kaffeesahne-Podcast-Hörerschaft.
2: <lacht> <lacht> oh, ich muss es mir merken, warte, ich schreibe es mir auf. Äh, tschüss, Leute. <lacht> ja. Sagt doch mal tschüss, in tschüss ins Mikrofon. Tschüss
1: alle miteinander, es hat uns sehr gefreut, mit euch zu quatschen. Tschüss, ihr <lacht> lieben Menschen und bis
0: bald. Besucht uns, trinkt den Kaffee, seid glücklich, denkt an die Völkerverständigung.